0: ¡Ey! Yo soy Manza.
1: Oli. Ella sale.
0: Ella es Lucuma.
1: ¡En la jugada de
0: Ese es Víctor Hugo Morales y el gol del siglo. Y esto es un podcast.
1: y comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo.
0: Han sido semanas de fútbol a montones y creo que eran... Menester hablar un poco de eso, de cómo el fútbol ha llenado nuestros días en estas últimas semanas. Y qué mejor motivo y razón que invitar a Daniel Aliaga, uno de los principales podcasters de Pase del Desprecio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
2: Bastante contento, Manza, de poder hablar de fútbol contigo. Este, Justo te comentaba antes de que empezara la charla, creo que no hemos estado con la posibilidad de hacerlo así... Frente a frente desde, no sé, año 2009,
0: 2010. Tranquilamente. Un poco de background para los que nos escuchan. Sí. A Daniel lo conozco de la época de los blogs. O sea, imagínense.
2: Hace bastante. Era
0: un entusiasta colaborador de mi blog, Manza ¿Te acuerdas de aquellos rankings de discos de hace... Claro, que sí. ¿Ya sé qué? Ya hace más de 10 años. Y bueno, entre otras cosas, también compartíamos el interés por el fútbol con otros amigos que, que colaboran, o colaboraban perdón, en el blog. Uh -huh. Nos encontrábamos algunos sábados por la mañana o martes, miércoles por las noches, ¿no? Claro. Por el lawn tenis, por ahí. Yo era, digamos, un media punta extremo. Daniel era una especie de interior izquierdo con, con pase de gol, ¿no?
2: <risa> sí, sí. A
0: veces en el mismo equipo, a veces rivales, ¿no? Pero, bueno, se hacía súper entretenido y, como dices, no, creo que no nos vemos en la cancha hace mucho, mucho tiempo. Aunque
2: quiero decir, Mansa, que ahora recordándolo bien, la última vez que hemos estado en una cancha de fútbol creo que ha sido en el 2015, y te recuerdo ya, digamos, justo tú mencionabas un, un media punta, un extremo, te recuerdo ya en, en digamos... Me, me doy esta. Lo, lo voy a decir en el ocaso de tu fútbol jugando de defensor central. A lo, lo tal Mateos. Exactamente. Retrocediste para jugar de defensor.
0: Lo dices bien porque además en mi campeonato de exalumnos, esa fue la uh -huh. posición estratégica donde me colocaron y rendía mejor. Así que dije, bueno. Si no está roto, no lo arregles. <risa> sí, ¿No? Sí. Y, y nada, es verdad, es verdad. agradezco sí. la comparación con el enorme Lothar Mateus. Creo que no, no soy digno. Pero eso también grafica la época desde la que nos, nos hicimos hinchas del fútbol, ¿verdad? Así ¿No? es. Italia 90. Bueno, Mateus es de, ya viene de México 86.
2: Viene incluso Mansa, me parece que juega el Mundial de España. Ahora, yo no lo vi. Me ponía a leer las revistas esas antiguas en, pa en papel periódico, pero creo que desde España 82 ya lo teníamos al otro Mateo jugando en Alemania.
0: Pero definitivamente, o sea, al menos... Claro. Yo, yo que te llevo un poquito de años más, nada más. <risa> el, mi primer Mundial que recuerdo de Peapa fue México. el de México, 86. Claro. Sí, es más, recuerdo la eliminatoria de Perú del, del 85, ¿no? Justo,
2: este, Manza, haciendo un paréntesis, hace algún tiempo, bueno, no hace mucho, puse una foto de César Cueto pasando entre dos argentinos. Uf. Y, y escribiste algo, algo muy... Me, me, me llenó un poco de emoción cuando me dijiste... En ese momento sentí que éramos invencibles, ¿no? Brother, a ver. Que es que es muy muy emocionante. Decirlo siendo peruano, ¿no? Es, es muy emocionante, sí. It's
0: no, olvídate. A ver, retrocedamos un poquito en el tiempo ya que estamos con, con, con fútbol. La situación de Perú en el 85 era de matar o morir, ¿no? Uh -huh. Sobre el partido de Lima. El partido de claro. Lima se gana con aquel recordado gol de Oblitas, con la recordada marca de Reina Maradona. Maradona ya siendo considerado... Si no el mejor top 3 del mundo en ese, en ese momento, así que era justificable que teníamos que detener a Maradona, porque si no, no lo hacíamos. Funciona, ¿no? Acá en Lima, se gana el partido y había que ir a ganarlo a Buenos Aires, en realidad. Claro. Porque por una cuestión de, de partidos, que, puntos que no se sacaron en otros partidos, sí. solo quedaba ir a, a ganar a, a Buenos Aires. Épocas en donde los partidos ganados todavía valían dos puntos. Dos puntos, uh -huh. Y llegamos a ese partido... En donde, bueno, el Monumental de Buenos Aires era, era una chacra en realidad, no era un campo de fútbol. Había llovido, el barro era... había más barro que pasto.
2: Que lo hacía más épico, ¿no? O sea, para lo que podía haber sido.
0: No solo había barro, sino que estaba lloviendo.
2: Sí, claro. claro. Y
0: en realidad, jugar en lluvia en, en Lima, ¿no? En el, en el fútbol... Bueno, iba a decir fútbol peruano, pero en realidad uno generalmente lo que veía en ese momento era fútbol limeño, ¿no? En el Estadio Nacional, por ahí en El Lolo, por ahí uh -huh. en Matute... No, no estás acostumbrado a ese, a ese tipo de, de escenario. Y tipo de escenario en realidad por la animadversión que se, se, que se percibía en la transmisión, ¿no? Porque tú no estabas en Buenos Aires, estabas viéndolo en Canal 5, creo, ¿no? El relato de Morosini. Y nada, comienza el partido, se escapa por izquierda y gol, gol argentino. Y tú dices, uff, ahora no solo hay que ganarlo, hay que voltearlo. Y en efecto se dan ese par de jugadas... La del segundo gol, sobre todo, ¿no? Es la de Cueto. La de Cueto. Eh, rompiendo la ley de la materia y metiéndose en. Pasando entre dos argentinos. Ah, es, sí.
1: Cueto recuperando. Bien Perú. Va, Cueto. Se escapa. Se va colocando por el centro Barbadillo. puede a venir el segundo. Atención. Arco de Guardecino. ¡Viva! ¡Viva! Conquista, dijimos, puede venir el segundo gol peruano y Barbarillo marca el segundo para Perú. Señores, un gol de corte excepcional. No podemos negar que ha llegado pocas veces Perú. Pero las dos demostrando su capacidad. El lujo y la maniobra por parte de hombres que saben a la hora de la definición ¿Qué hacer realmente con la pelota? Brillante en última instancia, no solo de Iribe, no solo de Cueto, pasando prácticamente entre los adversarios, sino Barbadillo, estirando la pelota, mirando la salida de Filiol para cruzar el balón y poner atención, señores, a Perú en este momento, el México. Chiquizay.
0: Ahora, esa imagen no solamente es porque todo el mundo se queda con Pasó entre dos argentinos Es el pase que le da luego a... El
2: pase que le da a Barbadillo
0: A Barbadillo O sea, claro. solo esa jugada hoy vale 30 millones de dólares Tranquilamente sí.
2: Le da mansa un pase cacheteando el balón, ¿no? De tres dedos. De, claro, eso da tres dedos, ¿no?
0: Pero vamos, en Buenos Aires, en la lluvia, en el barro, con la gente, para voltear el partido y clasificarte a un mundial.
1: Sí.
0: Ya es, es bueno, es, es si no es épico, no sé qué más. Lamentablemente pasó lo que pasó, se empató con el gol de Gareca, perdón, uh -huh. curiosamente, y bueno, de ahí sucedió... Lo que sucedió, ¿no?
2: De ahí vino lo que nosotros nos acostumbramos a ver en, en Perú, ¿no? La broma, la broma eterna de cuando íbamos al Mundial de, Exacto, de todas de estas la, cosas, sí.
0: Claro, a partir de ahí nos convertimos en la generación del casi, ¿no? Perdón. Casi fuimos... Ese fue el fin de esa generación que, sí. que logró cosas. Fue la última generación, digamos, que en efecto logró cosas en el fútbol peruano. Claro. Hasta, bueno, a ver llamándole lograr algo el hecho de al menos clasificar al mundial, ¿no?
2: Es manza un tema importante a debatir porque ya estoy leyendo, porque ahora digamos ya no es ya, ya escucho, no, ya estoy leyendo digamos en Twitter gente decir, "No, que esta es la mejor generación por por haber, o sea, cosas que es buena, ¿no? Haber pasado de grupo este en Copa América, pero sí es cierto de que se compara con una generación que nos llevó a tres mundiales, pudiendo ser cuatro, que creo que la del 74, mi viejo me contaba que se pierde de una manera increíble. Fue un fracaso no ir. Exacto. Y estamos hablando de, en ese intervalo, o sea, no vas al mundial, pero el año siguiente sales campeón ganándole a Brasil en su cancha. Exacto es bien complicado
1: llegar a decir lo que se está diciendo ¿no?
0: Sí y curiosamente hablaba con unos amigos sobre ¿qué hace que se elija a un jugador como el mejor? ¿qué es? ¿es, es, es que te gusta? ¿es, es que uh -huh. te despierta algún tipo de simpatía? ¿o simplemente miras a la estadística? porque mirar a la estadística es como yo siempre digo mirar a la estadística hace que por ejemplo digas bueno Pepe Reina tiene dos Eurocopas y un Mundial sentado en la banca uh -huh. y ha ganado más cosas que Buffon. Sí
1: che è il prova a dare il pallone all'interno per Podoschi in area di rigore Buffon, Buffon calcio d'angolo extraordinario Bufón,
2: bravísimo. Si uno lo dice simplemente sin haber visto qué pasó, Exacto. este es, es sí, mejor. Claro, claro.
0: Si revisas números, Pepe Reina es uno de los mejores arqueros de la historia, uh -huh. ni siquiera, ¿no? De la historia. Sí, de la historia,
2: sí.
0: Y luego también es lo impactante de la no clasificación de, de Perú al 86 es que permitió que Argentina clasifique y podamos ver al Maradona. Convirtiéndose ya no en el mejor jugador del fútbol, sino en el, en el mejor jugador de la galaxia, ¿no? Sí. Porque llegó, o sea, llegó a un nivel que no se había visto jamás. Y, y creo que también, como lo, lo comentábamos en, en redes sociales, tras ese gol a los ingleses, luego de ver ese gol a los ingleses, lo único que te quedaba a pensar es: este gol no lo voy a volver a ver nunca por ningún ser humano, nunca más en la vida. Esa es la sensación que te daban. Viene
1: Marabona, lo marcan dos, pisos la pelota, Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el que va a tocar por la que Siempre Marabona, genio, genio, genio ¡Tata, ta 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 ¡Lol!
2: ¡Lol! ¡Lol! No. Digamos más ya que luego pasó lo del, eh, de Arabia Saudita o Irán llevándose belga, exacto. pero en ese tiempo llevarse a un inglés y llevarse a un belga tenía una connotación diferente. no o sea,
0: Y en realidad está todo toda esta cuestión no de, de ser una Argentina-Inglaterra. El en contexto, una, claro. El contexto, ¿no? En un partido de eliminación directa, o sea, el que perdía se exacto. iba. Sí. Eh, te enfrentabas al que finalmente fue el goleador del mundial, ¿no? Gary Lineker, claro, Gary
2: Lineker sí.
0: En una cancha que según testimonios de todos los que jugaron ese mundial eran terribles. Porque justo vi un video a raíz de la. A raíz del fallecimiento de Maradona. Uh -huh. donde Gary Lineker comenta eso, ¿no? O sea, ¿por qué hay que apreciar a, a ese Maradona de ese gol? Porque la cancha de la, de la Azteca era una porquería. Él dice que pisaban la cancha y ¡pum! el pasto se arrimaban. porque Se sabía el Parecía que lo habían colocado como bloques, ¿no? O sea, no claro. era todo un terreno parejo, sino era como que bloques sembrados. La pelota incluso era diferente, no son como las pelotas tan ligeras como las de ahora. Sí. Y en realidad tú, lo, en esos 10 segundos en donde hace su recorrido Maradona, parece una gacela, ¿no? O sea, sí. hay una plasticidad... No, sigue siendo incomparable. El, el sí. tema es ese, o sea, 35 años después, más de casi 40 años después... Sigue siendo incomparable. Se han visto goles similares, obviamente. Justo recordábamos hoy con, con unos amigos el gol de Messi al Getafe, ¿no? En el Barcelona, ¿te acuerdas? Claro, pero
2: digamos, era pues un Barcelona-Getafe, ¿no? no un Claro, sí, hay los contextos tan importantes que, que, que hay que tomar en cuenta siempre. Y en
0: realidad un poco la discusión sobre elegir al mejor o a los mejores sigue, sigue estando ahí. Las dos cosas que pones en la balanza es esa, ¿no? es Esa carga emocional. No, 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 no sé si, si decirlo así, versus la fría estadística, ¿no? Nuevamente, hay jugadores que han ganado mucho, pero en el fondo sientes que no te han dejado nada en tu sentimiento futbolero. No sé cómo, sí. ya no sé cómo llamarlo, ¿no? De
2: repente ahora el fútbol de selecciones ya no tiene esa carga tan importante, o sea, para... Personas de nuestra edad, quizá mayores, el fútbol de selecciones era la única oportunidad en ver a, a, a constelaciones de, de estrellas, ¿no? O sea, Totalmente. ver a Brasil, juntar a los que podías juntar, lo veías en el fútbol de selecciones, hasta que pasa esto de la Champions League, la Ley Bosman, donde ya los clubes podían tener mejores equipos que una selección, ¿no? O sea, sí. por ahí Real Madrid te podía juntar mejores, no mejores futbolistas, pero sí futbolistas más ranqueados que de repente una selección argentina. Yo sigo creyendo que lo que hace Maradona en ese Mundial, al tratarse de un Mundial, al salir campeón en un Mundial, obviamente que no, no, no le encuentro comparación. Yo me pongo a pensar, de lo que he visto yo, ¿qué puede ser lo más cercano? Se me ocurre Roberto Bayo a partir de los octavos de final hasta la final con Brasil. Haciendo los goles en todos los partidos, ¿no? En el 94, claro eh, Claro, pero no no, no se me ocurre otro, o sea, no, no, no recuerdo lo que haya sido tan determinante para su país
0: Determinante, exacto
2: Eso, en, en, en un mundial que es la mayor agrupación de, de futbolistas en más alto nivel, por así decirlo
0: Un poquito para comentar, la ley Bosman, que era la ley Bosman porque debe haber, obviamente, personas que no lo sepan. Sí, sí, sería bueno. Eh, hubo un momento en, en, en Europa, que en realidad era el, siempre ha sido el objetivo del, del, de los futbolistas en algún momento, solo se permitían dos extranjeros por equipo en, en la gran mayoría de ligas, o digamos, en las cinco ligas más importantes. Más importantes. ¿no? Había que ser muy bueno para
2: jugar, o sea, en la Serie A, digamos... En el Atalanta podías encontrar a Canilla porque no había espacio, ¿no? O sea, no no, no, no había espacio en los mejores equipos, entonces Canilla que era un buen jugador o, o así con el Udinese porque no había lugar, ¿no? Algo
0: así. Y además tampoco era que, lo, que los clubes sean nacionalistas ni nada, pero sí le daban importancia a sus es canteras cierto. y a sus sí. propios jugadores, ¿no? Y además también, sobre todo para Sudamérica, porque entendían que el jugador sudamericano no era tan disciplinado entonces. Uh -huh. No me refiero tanto a la conducta personal, sino también a la disciplina en el campo, es decir, la cultura táctica.
2: La disciplina táctica, es verdad.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Se jugaban diferentes todavía. El, el, el feeling del jugador latino era diferente al feeling del jugador europeo.
2: Que es algo mansa que creo que se dio hasta los años 90, no, o sea, hasta los años 90 podía haber uno a un Romario fabuloso llegar al Valencia después de haber sido grandioso en el Barcelona y y no dar la talla porque por ahí no le hacía caso a Ranieri, algo así. No, de
0: esas broncas, entrenador, jugador, sí. Claro. Hay de polendas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué pasa? Bueno, Bosman era belga, si mal, si mal no recuerdo. Sí. Se da una ley porque él reclama ante la, ante la UEFA el hecho de querer jugar. Poder jugar, jugar en,
2: claro, en Holanda, creo, ¿no?
0: Entonces lo que deciden es que Ajá. los que pertenecen a la, a la a esta Confederación de Fútbol de, de Europa puedan jugar como na nacionales, entre comillas, sí. en, en todas estas ligas. ¿Qué hace eso? Abrió las puertas a los agentes y a los jugadores, a los pasaportes y ¡puf! Sí. Los equipos se llenaron de extranjeros. En un santiamén, ¿no? Exacto. Incluso jugadores latinos...
2: Con pasaporte porque... Les... O
0: hispanoamericanos con un pasaporte europeo de familia. Exacto. Como, por ejemplo, pasó con Pizarro, creo que tenía pasaporte italiano.
2: Llegó a pasar mansa con Solano, que jugó con pasaporte español. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. O sea, te, te buscaban por ahí alguna, alguna forma. Claro,
0: no ocuparan plaza de extranjero. Exacto. Y se dio el caso incluso en España, ya en el colmo de en el colmo de lo absurdo, que una vez el Salamanca alineó con 11 jugadores que no eran españoles.
2: Se ha dado casos, el Chelsea también, ese Chelsea, el primer buen Chelsea, no sé si recuerdas el del año 99, ese que se enfrenta a Barcelona, que pierde, creo que le gana y después pierde 5 a 1. También en un momento no tenía un solo inglés, o sea, tenían sí. futbolistas de Rumania, Nigeria, holandeses, y no había un solo jugador de inglés. Exacto.
0: Es un poco, también habla de cómo el fútbol siempre ha buscado maneras de, bueno, de revolucionarse, pero en aras del espectáculo, ¿no? Con esto también quiero decir, y supongo que tú puedes estar de acuerdo en que se dieron cuenta de que el negocio del fútbol era una mina de oro, pero que había que sacarle hasta la Menor costra posible. Sí, sí. Y es algo que en realidad se está reflejando, por ejemplo, en estos dos torneos que estamos viendo, ¿no? En esta, en esta sobredosis de fútbol que estamos teniendo ahorita, que es la, la Eurocopa y la Copa América. Que, que justo comentábamos
2: que desde que volvió, no paró. No paró. Volvió y cada tres días teníamos fútbol.
0: No paró, incluso a costa de los jugadores, porque. Exacto. Si quienes nos escuchan han un poco leído las noticias de, de semanas antes del, del inicio de la Copa América, por ejemplo, incluso Brasil, los mismos jugadores de Brasil de la selección
2: no querían.
0: Tite incluido, exacto. No querían jugarla. Sí. Pero escuché unas declaraciones de Casemiro que dijo, como jugadores no queremos hacerlo, pero respetamos lo que significa la selección de Brasil. Uh -huh. Y no podemos faltarle no, bueno no dijo faltar el respeto pero es un o sea no podemos decepcionar no a la, claro. a la gente que confía en que tenemos que representar a la, sele a la selección sobre todo en un torneo que se va a hacer en su país que es como escupir a la iglesia prácticamente claro. no
2: como una costumbre tan brasileña de salvo salvo que no sea el mundial eh, en copas américa siempre ganaron no en
0: mundiales digamos que siempre les fue no muy bien pero en copas américa sí sí y curiosamente a veces llevando equipos entre comillas alternos a claro, copas américa sí, y, sí, igual sí. ganaban
2: igual ganaban sí
0: que era una locura, o sea, Perú iba con, con lo mejorcito y llegaba por ahí raspando, pero Brasil con su equipo B tirando para C, pum, a la final. Y ha
2: llegado a pasar, Manza, no sé si recuerdas, dos finales consecutivas de Copa América, este en Perú y en Venezuela, en el que en una llegó el equipo B sí. y le ganó a Argentina titular, y en la otra llegó el equipo C y le ganó a la a una de las mejores argentinas que vi fue esa Argentina de Basile del 2007, por la constelación de jugadores que tenía, y perdió 3 a 0 con Brasil. No, era alucinante
0: ese, ese Brasil, ¿no?
1: ¡Brasil!
0: ¿Te gusta el Brasil de ahora? Pues justo comentaba eso con uno de amigos, y yo recuerdo con el Brasil del 2002, que es ya. su último campeonato. Sí. Ese fue tal vez el último Brasil, y por ahí el del de, el de mitad de ese siglo, ¿no? De esa década, 2005.
2: El de cuadrado mágico, el del 2006.
0: Claro, hasta ahí era un Brasil que tú te sentabas a verlo, sí. querías ver a ese Brasil. Pero uh, después de eso viene un bajón ostensible, ¿no? Uh -huh. Bien notorio, con jugadores que... Hubo un momento en el fútbol mundial en donde los mejores jugadores eran de cualquier parte menos de Brasil. Sí. Que era algo, era algo inaudito.
2: Mansa del año 2000, creo que en el 2010, hasta el 2010, Kaká llega a ser... El mundial del 2010 de, de, de Kaká sin ser excelente es bueno, ¿no? Sí. Pero Kaká ya no era el Kaká del Milan. No, no olvida. Y desde ese año hasta que, digamos, Neymar ahora, pero ese Neymar del PSG que lo lleva a final, a semis... Lo que tú dices es muy cierto, o sea, hubo unos seis años en que uno no encontraba un jugador brasileño top. No. Era un jugador bueno o muy bueno, pero estaba como bajo la sombra de otros futbolistas de otros países, es verdad.
0: Y Alemania hace bien en bajarlo, o sea, no en bajarlo, sino en demostrar su verdadera valía con esa goleada en semifinales.
2: 7 a 1. Cuando digamos que Brasil incluso pierde al único futbolista que podía entrar a un top ten, ¿no? De mejores futbolistas no lo tiene, y era un Brasil eh, bueno... Pero no, pero un Brasil que no estaba para competirle a un equipo así, ¿no? No,
0: olvídate, no. No, además, hay una fortaleza mental en los alemanes que ha sido envidiable, pero... Sí. Es decir, cantar tu himno frente a... No sé si había alguna... ¿Han escuchado el himno del rival? 80.000 personas cantándoles el himno. Sí.
2: y salieron a jugar.
0: Y les meten 7. Lleva 4 a 0 en 15 minutos, creo.
2: Y seguían haciendo goles. Eso fue...
0: No solo eso, sino que se molestaban. ¿Viste cuando se molestaron, cuando les metieron el 7-1? Sí. era una cosa brutal. Ya, pero, pero por favor, vas. Sí, sí, sí. Se enojaron porque... Se enojaron, brother, se enojaron. Eh. Lo, lo que tú dices,
2: Manza, o sea, por ejemplo, eso no pasa no pasa ni en... O sea, no sé, pues, en las pichangas estás ganando 20 a 0 y te importa un bleo si te hacen dos goles, ¿no? O sea, estás tranquilo. Tal cual. Es lo normal, digamos. Pero ellos se enojaban, ellos estaban... O sea, querían... Yo siento que querían demostrar... Hay, si, si hablamos de las mejores selecciones a nivel de la historia de, de, de selecciones de, de países, creo que están Brasil y Alemania yo me moría siempre por ver una final Brasil-Alemania que la vi en el 2002 pero con una Alemania que no era pues la Alemania que debía competir con Brasil
0: no, no, sucedió al inverso en esa semifinal incluso, ¿eh? esa Brasil tampoco no estaba a la altura
2: siento Manza que, que la historia del fútbol nos debe un Brasil-Alemania así con con top, con las, o sea no sé un Brasil del 2002 contra una Alemania
0: del 90, por ejemplo, ¿no? En la por cual... ejemplo, te iba a mencionar esa Alemania. Te iba a mencionar esa Nos
2: debería una final así, que son las dos grandes potencias de fútbol. O sea, yo, me gusta mucho Italia, le tengo un aprecio a, a, a Italia, creo que, creo que tú también, sí, sí. pero entendemos que Alemania es la selección europea per se, por así decirlo, ¿no? no, hay. no, hay. no hay.
0: salvo el mundial anterior, salvo el de Rusia. Que, que... les fue mal y que... Sí, que yo creo que quedan eliminados estúpidamente. Sí. Todos los mundiales anteriores habían llegado al menos hasta semifinales. Y en momentos... Es una barbaridad, es una barbaridad. Y en ¿eh?
2: momentos más a que la gente decía, oye, Alemania no está bien, pero te llegaba la final del 2002. Alemania no está bien, semifinales 2006, semifinales 2010, es verdad. Eran equipos no tan buenos, pero que llegaban hasta ahí.
0: Y supongo que es porque cultivan esto de ser un equipo, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, no han tenido, salvo Mateus el 90, sí. no, han, no tenían ese superior al resto dentro de ese grupo, ¿no? No han tenido un top 3 mundial. Claro.
2: Digamos, Mateus en el 90, yo creo que este Mateus que jugaba detrás de los delanteros, que tenía esa potencia y el disparo fuera del área, estaba a top 3, creo, ¿no? Puede ser rumenígue también, quizá.
0: Puede ser, claro, pero justo lo que tenía que mencionar es, o sea, igual, fíjate de la posición de la que estamos hablando, del jugador claro. del que estamos hablando, un medio sí. centro que también, Mateus es un antes y después en, en el fútbol. Sí, claro. De ahí sale Pirlo, de ahí sale Iniesta, de ahí salen todos ellos, o sea, esa posición.
2: Mateus es este futbolista que, que le va a bajar, justo lo que te comentaba al inicio, o sea, un futbolista que estaba más cerca del área, que termina retrocediendo, menos termina jugando de libero. En el 2000, no, en el 98, con casi 38 años, tenía una capacidad para distribuir en esa Alemania que, que termina perdiendo con Croacia 3 a 0. Con Provacia, una Alemania sí. vieja ya, pero el sí. tipo distribuía a, a, a todo dar, ¿no? Y, y lo hacía desde la posición de líbero, o sea, ni siquiera como mediocentro, ¿no? O sea, de libero distribuía el equipo.
0: Claro, exacto. Y ahí se cambia el fútbol, ¿no? Ahí comienza... El, primer, el
2: tan importante primer pase, Manza.
0: Exacto. La posesión.
2: Yo creo que se empieza a tomar en cuenta de ahí.
0: Dejar de abusar del pelotazo, ¿no? De, Ajá. de, de salir desde atrás construyendo, etc. Se fomenta a raíz de eso. Claro, ¿no? tener un
2: futbolista de buen pie en el inicio de tu jugada. Porque incluso yo recuerdo haber visto a Mateus alguna vez de defensor central siendo un jugador que no pasaba del metro 7-4. Sí, o sea, claro, era chato. Era, era chato, chato, ¿no? Sí. O sea, digamos, para, para nosotros es un tamaño promedio, pero para ellos era chato, ¿no?
0: Has visto a Hamels, o sea, las la claro. pelotas que sacaba por arriba. Sí, 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 Le vi a Hamels, o sea, ya también con, con todos los años y toda la experiencia y, y, la, y la copa ganada. Le vi un par de quites en esta Eurocopa Una en Mbappé que fue soberbia Y, y, y no me acuerdo sí, en otro, en, en otro Ese partido, partido con
2: Francia es muy bueno De Hamels, un Hamels que no es el del Borussia Dortmund que lo lleva al, al Bayern Múnich, creo que desde el Bayern claro. Múnich ya no Fue el de antes, no fue, no Pero exacto. lo hizo bien, o sea a, a mí me gustó mucho ese partido contra Mbappé porque Me hizo recordar Mansa, no sé si tú te acuerdas Un partido Barcelona De Milan, creo que es en zona de grupos Si mal no recuerdo me parece que es 2009 2010 que juegan esta contra México. Contra Messi, el Messi, más, claro. el Messi más rápido y Nesta ahí incluso en, en YouTube uno lo puede encontrar Nesta las veces que pudo lo controló bien, él era el único de que le metía el pie para sacarle la pelota, cuando todos retroceden para marcar a Messi, él iba a sacarle sí. la pelota, ¿no? o
0: sea, Exacto.
2: eso demuestra te, te la calidad de defensor que es, que siempre queda
0: totalmente Hablando de euros y de, y, y de Copa América, ¿sientes que hay...? O sea, siempre he pensado que hacer la comparación entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano es ociosa porque nunca van a ser iguales, por N razones. Así
2: Sudamérica busca parecerse. Yo creo que últimamente busca parecerse y no, 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 no hay eso.
0: Porque incluso lo que sí podríamos coincidir es que al revés se ha pasado. Que claro. el fútbol europeo buscó sudamericanizarse en cuanto al feeling con la pelota. Sí. cuidarla, llevarla, distribuirla bien.
2: Hay equipos eh, como Inglaterra, o sea, muy, muy asiduos al, al famoso Kigan Rush, correr y pum, mandarla arriba, Exacto. que ahora juegan de una manera eh, más similar, digamos, a los equipos, no sé, de Europa del Este. Eran más sudamericanos en los 70, 80, sí, por así claro, decirlo. De llevarla
0: junto con el pie, pase exacto, corto, exacto, construir sí. y subir y bajar en bloque, ¿no?
2: Pero lo que sí siento más es que Sudamérica, eh, o sea, sí siento que incluso en eso, esto de, de involucrarse con el balón, siento que en Europa siempre hay ese tema de la disciplina táctica. O sea, es como que me vinculo con el balón, pero mantengo mi posición. No, no le doy mucho a la inventiva, cosa que en Sudamérica hay y siento que en Sudamérica lo que hacen es, oye, bájale un poco a tu creatividad, a tu inventiva, sé más formal en lo táctico y ves equipos argentinos, ves equipos brasileños que ya no son tan vistosos, ¿no? Salvo Neymar. Mira, hasta Messi no me da eso, ¿no? Pero, pero pasa, sí.
0: Claro, el diferente, ¿no? El que se supone no tiene Exacto. el que se supone no tiene posición,
2: ¿no? Exacto. Que en Sudamérica creo que, o sea, lo más sudamericano a pesar de toda la molestia que pueda generar, que eh, veo que a la gente le genera mucho pero Neymar creo que es lo más sudamericano en cuanto a la forma de jugar
0: que tenemos. Incluso en, el, en, sí. en actitud, Ajá. ¿sí? porque también hay eso, ¿no? En el desplante... Eso de, de querer molestarte con la pelota, lo que tú dices. Y eso se vio muchísimo en la última Champions, precisamente, en donde Ajá. él enfrentaba al rival sabiendo que le iba a ganar. Sí, sí, sí. Cuando iba en el 1-1, o sea, hacía una pequeña pausita como... Ajá. Era como que su advertencia. Era como decirle, brother. Ven. Ven, márcame. Igual vas a perder, pero si quieres ven. Y pum, lo pasaba igual. Y eso, para quienes, como tú o como yo, nos gusta esa picardía, ese tipo de fútbol, es una delicia.
2: Nos, nos agrada.
0: Exacto. No, o sea, no puedes renegar de eso. No puedes, de, de, de esa canchereada con la pelota, digamos, ¿no? Esa, esa es... Uh -huh. Es un dulce. Es muy ¿no? de acá. Exacto.
2: Hasta uno a veces dice, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado, tipo, hablar españoles de Neymar y decían: Un defecto de Neymar es que no busca el espacio, sino que busca al rival. Pero en Sudamérica buscas al rival porque está par es parte de llevártelo. Sí. Claro, Puedes encontrar el espacio y abrirte y pedir la pelota e ir directo, pero tú quieres ir, pasar por el rival para llevártelo y meterte, ¿no? O sea, es, es parte de, de, de la forma como hay jugadores que
0: sienten cómo jugar aquí. Eso irremediablemente también, nuevamente, me lleva al gol de Maradona al, ante los ingleses. ¿verdad? porque ese gol también solo se explica de esa manera. Maradona va apilando rivales y siempre tuvo a Baldano a la izquierda. Siempre. Y no se la dio. Y jamás se la dio. La jugada pedía que se la diera. Incluso hasta en la última. A, antes y después de llevarse a Chilton, sí. tuvo para dársela. Tuvo para dársela antes, tuvo para dársela después. Porque, Mansa,
2: ese amague a Chilton... Es muy, es muy, o sea, ya no sé Ahora yo siempre que veo que alguien se saca Al arquero, este, pido un deseo Porque ya nadie sí. se saca al arquero, ¿no? Es como que, va no. el arquero y se la pico Se este, sale el arquero y le toca un costado es, es muy sudamericano eso de amagar O sea, con la, misma, con la pierna izquierda Hacia su pierna derecha, que digamos No es lo más recomendable Pero él lo hizo y dejó a su compañero Ahí sin, sin dárselo, ¿no? Y es, eso es parte de cómo lo sentimos aquí El fútbol, cómo se juega en Sudamérica para tú, para tú.
0: También para mí, al menos en, en la época, en el momento en, en que lo viví, por ser parte de esa generación que era chivolo en esa uh -huh. época, es, es de esa generación que salía a la calle a jugar, que jugaba fútbol no en un monitor con un mando, sino con la pelota en la calle. Sorry si ya soné a, a abuelo.
2: Tirarle boomer,
0: sí. Sí, sí, so, sorry, me, me tocó, llegó ese día, lo Ajá. siento, uno siempre quería hacer ese gol. Sí. O sea, sí, uno recibía pero... la pelota y quería hacer ese gol
2: jugaba a ser Maradona.
0: Exacto, no importaba la, la posición en donde cogías la pelota, si en el córner, si en tu área, si en media cancha.
2: Y querías llevarte cuanto arriba a le apareciera. O,
0: o, o, si, o si solamente jugabas, claro, si solamente jugabas 3 versus 3, te querías llevar a los 3. Querías llevar a los 3. O sea, ese gol es, no hay más sudamericano que eso. Sí. Yo me acuerdo más
2: ahora que lo dices, eh, no sé si recuerdas ese One Hit Wonder que metió eh, Donny Neyra en Perú. Una apertura 2008 con la U, y yo me acuerdo haber, haberle preguntado, o sea, le preguntaron a Gareca cómo así se le ocurrió pasar de defensor central a Don Neira incluso volante de contención, pasarlo a ser prácticamente un enganche.
0: Sí, era un, claro, un mediocampista ofensivo.
2: Y el de Gareca tuvo una frase que me hizo recordar mucho lo que tú dices, y me pareció genial, que dijo, no hay un solo jugador, o sea, no hay un solo futbolista, es más, lo dijo jugador, que me pareció genial, porque esta diferenciación entre jugador y futbolista siempre me, me agrada, Pero dice, no hay un solo jugador que no haya soñado con ser Maradona. Imposible. Entonces, es entendible que si puede hacerlo de 10, le va a gustar ser 10, ¿no? O sea, eh, eh, exacto, o sea, es, es eso todos quieren ser Maradona
0: de esto que acabas de decir, voy a sacar dos temas el primero es este que acabas de decir y es lo primero que pensé cuando pasó lo de Maradona cuando murió Maradona es y, y, me, y me ponía a pensar en, en su real impacto y por qué Maradona nos ha impactado más que cualquier otro futbolista que hubo antes y después de él, incluso a, a la actualidad es en realidad eso tú no querías cuando veías fútbol, cuando jugabas fútbol o cuando pensabas en fútbol Tú no querías... Tú, o, ni siquiera decías, yo quiero ser futbolista. Tú decías eso, yo quiero ser Maradona. No, o sea, Lo personalizabas porque tu único significado era ese. ese esa asociación era, era la, la inmediata y, y la única que se te cabía en la cabeza. ¿no? O sea, Maradona ha sido el fútbol. Exacto, no, no, es que no había otra cosa. Tú no, era, tú no medías un metro sesenta, tú no, te, tú no eras zurdo, tú no... ...hacías dominaditas con una pelota de ping-pong... ...jamás se iba a salir eso, ¿no? Ajá. Pero quería hacer eso. Y lo otro que has mencionado precisamente es yeah. lo de Gareca... ...la forma como Gareca... ...a pesar de que bueno, últimamente... ...no les están saliendo tan... ...bien las cosas... O, ...o tan bien como quisiéramos... claro, ...lo ha hecho, digamos, bien en general... Aunque parezca una contradicción Pero nos permite seguir confiando en él Y yo en algún momento pensé que ya su ciclo había acabado ya. Pero parece que no es tanto así No sé a ti qué te parece Usted mismo pregunta y usted mismo se contesta
2: ¿Qué le puedo decir? Mira, lo que tú me dices tuve la misma impresión No después de los primeros cuatro partidos de la eliminatoria En la cual yo te firmaba el empate con con Paraguay. O sea, el empate con Paraguay allá.
0: No me pareció malo tampoco. Y perder
2: con Brasil y Argentina aquí me parecía lógico. Ya. Yeah. Y perder con Chile allá también. Yo decía, un punto está bien porque ya, ya pasaste tres rivales difíciles. O sea, perder con Brasil y Argentina está en tu presupuesto. Perder con Chile allá, con lo que nos cuesta Chile. Dije, bueno, sí tuve esa sensación con el 3 a 0 con Colombia. Claro. El 3 a 0 con Colombia en Lima, yo vi a una selección que, si tuvo algo esta selección peruana, era de que te moría de pie, por así decirlo. O sea, Ajá. más allá del juego, había una selección en la cual tú decías, oye, pero esto no, yo no creo que los pasen por encima. Ya no. Algo van a hacer en el partido, ¿no? Claro, ya no como antes. Ya no como antes. Y en ese momento, me acuerdo mucho de un chiste que me pareció muy bueno, porque estábamos en, en plena previa de estas cosas de elecciones y dijeron, volvimos a los 90.
0: ¿Para qué le voy a responder?
2: Porque, o sea, nuevamente la selección perdió como en los... No. O sea, la selección perdió bajando los brazos en el segundo tiempo después del 2-0. a 0. El entrenador metió como a cinco delanteros. No supo realmente qué hacer Gareca. Terminamos jugando con Ruiz Díaz de 10,
0: con la Padula, con todos los que pudo meter. ¿Qué le puedo decir? Si ya hizo un análisis del partido usted mismo, ¿para qué le voy a responder yo? En otras circunstancias, okay, incluso en otro país o en otra selección... Ese sería el último partido de Ruiz Díaz en una selección, por ejemplo.
2: Exacto. Ruiz no
0: Díaz... No existió, exacto. O
2: sea, no, el tipo
0: no... A mí me cae bien el chato, grité sus goles en la U, me, me, me alegró mucho que le vaya bien en la U de Chile, que le vaya bien en Estados Unidos. Sí. Pero si necesitábamos un partido para confirmar de que lo siento, no ha funcionado en la selección, era ese.
2: De, de decir, hasta aquí llegó, ¿no? O sea, no, claro. no hay más, no, claro. no funciona. Gracias por esto.
0: todo, Exacto. ¿no? Sí. Tú fuiste, fuiste parte de ese cambio, de esa sí. renovación que produjo que pudiéramos ir a Rusia. Claro. O sea, pero ya. se acordaba
2: mucho metiendo el gol contra el suelo de cabeza Venezuela. Y claro. por eso también, o sea, yo, mira, siendo. Yo soy aliancista y. Y sé que hay una aversión entre a veces esta cosa, ¿no? Del hinchaje, pero yo a Rui Díaz siempre lo tuve como un buen futbolista. Y, y en la selección dije, oye, lo están forzando de nueve cuando debería jugar de repente en otra posición. Lo pusieron en una posición distinta y ya es algo más. O sea, ya no es donde juegue. Es que hay una cosa entre la selección y Rui Díaz. Quizá la presión, la mochila de tener que hacer un gol y no llega. O sea, estas cosas ya parece que lo... Lo sacaron, ¿no? Porque
0: adelante tenías a Mina y a Davinson Sánchez, que sumados son tres metros de alto, ¿no? Entonces, frente exacto, a un, a un metro cincuenta es como ¡guau! Wow.
2: No había como, no había como sí. ¿Cómo no y, y Manza, mira, después de ese 3 a 0, yo dije, yo el partido con Ecuador lo debo haber visto después de bastante tiempo con muy poca, o sea, con muy poco entusiasmo. Lo vi en, en mi cuarto, ¿no? Tranquilo. Pensando que iba a pasar...
0: Además de lo que pasó con toda la coyuntura política. Exacto, tal, ¿no?
2: exacto. Es como que las cosas se enfrió. Yo dije, este es el broche... No el broche de oro, pero sí es el final triste que yo pensé que podía pasar con la selección. Y la selección mete un triunfazo en Ecuador, quitándole la pelota a Ecuador, jugando bien. Muy buen triunfo. Muy buen triunfo. Y después viene esta Copa América, donde hay este bache con Brasil que a cualquiera le puede pasar. O sea, claro, eh. Neymar se enojó. Y nos pintó la cara
0: en el segundo tiempo. Es raro ese partido con Brasil, porque bueno... El primer tiempo es normal. Claro, acaba 1-0 y tú dices, bueno... Sí. Si mantenemos este 1-0, tenemos posibilidades. No en ese partido, sino en la Copa. Exacto. Porque, Eran los goles. Claro, exacto. Puedes ganar ahí otro partido 1-0. El, el resto ya los empatas. Pero total, como pasan 4-5, de cinco, manejable.
2: Brasil va a golear a algún otro. No a, no a nosotros, pensábamos. Exacto.
0: Sí. exacto. Exacto. Y de pronto todo se descompone... Eh, eh, en un gol en el segundo de, de, de Neymar que en realidad creo que ni siquiera nadie ni siquiera Neymar creo que se lo espera él simplemente tiene eso dio una media vuelta y pum sí. exacto tiene eso de Neymar que es de donde no hay saca el conejo giró pum gol y de ahí se desmoronó todo
2: yo siento que Perú volvió a aparecer un poco el de Perú Colombia porque se cae el equipo anímicamente Gareca empieza a hacer cambios, o sea, entra el Arias, que nunca más volvió a entrar, entra Valera
1: ¿Qué más quieren que haga, Gareca? A ver, ¿qué más quieren que haga?
2: Gareca siento que dijo, bueno, ya está, este, vamos a ver, voy a darle unos minutos a estos chicos Y nos pintan la cara 4 a 0 Y viene el partido con Colombia, o sea, 4 a 0 con Brasil Habíamos perdido 3 a 0 con Colombia y parecía que lo de Ecuador era un bonito Una bonita remembranza de lo que fue, ¿no? Y nuevamente volvemos a hacer lo que, lo que somos en este momento y le mete un triunfo con Colombia en un partido raro, sí, en un partido raro, pero que Perú lo saca adelante con un, creo que es importante, Mansa, hacer, decir que Corso no ha jugado mal esta Copa América.
0: O sea, si tú has leído mi Twitter, creo que tú has encontrado otra persona con tanta convicción de que Corso ya no debía seguir en la selección.
2: Sí, claro, claro. Yo, yo recuerdo...
0: Sin embargo, dentro de su limitación. Hay que decir. Es decir, porque vamos, Corso con la edad que tiene, con los partidos que tiene, con. Con lo que hemos visto que hace en la Liga Peruana, que es una de las peores de la región. Ajá. O sea, no, no, no estamos descubriendo nada. Ya sabes qué va a dar. Sí. Te ha dado... Y en ese límite, en ese espacio tan reducido que tiene para accionar, algo ha hecho Gareca que le ha dicho, ok, si tú vas a hacer esto, hazlo bien. Sí. Y vas a funcionar. Y ha funcionado. O sea, es eso. Tal vez lo que se espera de otros laterales es que tenga proyección, que se entre bien, ¿no? De
2: corso se espera de que no cometa los errores que se espera que cometa Y no, lo, no los ha
0: cometido Exacto, esa debe haber sido la indicación, la indicación de, de Gareca O sea, es, sí. a ver, este es tu libro No quiero que te aprendas todo el libro Apréndete estos tres capítulos
2: Y repíteme lo de paporreta cada vez que salgas a la cancha
0: Exacto, sí. exacto Y eso es lo que ha hecho, no va a ser más
2: sí. Ya sabemos
0: que no va a ser más Habrá otros jugadores que tendrán que hacer otras funciones para cubrir esa
2: Carrillo en la derecha. Ha habido varias veces donde Carrillo te hace esta típica que sale para acá esperando que pase alguien aquí. Sí, y no hay. Y no había nadie. ¿No? O sea, Consolo saludaba desde atrás y le decía, yo estoy acá, yo me no voy a subir.
0: ¿no? Exacto. Claro, claro. Sí, estoy. Sí, Cholo, estoy en el capítulo 3.
2: Ajá, sí, exacto.
0: sí Sorry, tú, tú me pides el 20 y, y, y no. Difícil. No, no,
2: no lo leí. No, no lo voy a leer tampoco, ¿no? O sea, sí. Aunque okay, Manza, hay que decir que en el partido con Colombia Yo siento que Conso dio todo lo que tuvo O sea, más allá de esa vez que metió la cabeza para el tiro libre con Colombia En el partido con Colombia incluso Conso se atreve a querer meterle una guacha a Tecillo Sí, 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 sí la vi, sí la vi Sí, sí yo dije, el fútbol es un estado de ánimo total Porque no, él olvírate. pensó haber hecho el segundo gol y se mandó con una guacha
0: Increíble En el fútbol cuando pisas el grass Tienes que cambiar el switch. Sí. Y si haces eso, olvídate. El cielo es el límite. Olvídate.
2: El fútbol, Manza, haciendo ahí un pequeño paréntesis, el fútbol es de ser talentoso, es de ser disciplinado, es de jugar, de ser técnico, pero también es mucho de actitud. Totalmente. Y, y eso lo podemos ver hasta en una pichanga, ¿no? O sea, a veces pasa que tú ves este y dices, ah, este es un rompero, ¿no? Pero el tipo tiene actitud, grita, se revienta y por
0: ahí parece un defensor,
2: un beckenbauer.
0: Hay una diferencia entre ser creído... Y creérsela. Exacto. Hay jugadores que son creídos y cuando fallan, ahí es cuando se complica la cosa.
2: Exacto. Cuando se vienen las dudas,
0: ¿no? Exacto. Pero cuando te la crees y tienes el temple como para... Bueno, no me salió, pero qué chucha. Sigo. Claro. ¿no? Con el perdón del francés. Sí, sí. Suples algunas deficiencias con, con esa actitud, ¿no? Sí. Con eso que hay que poner. Y claro, pasa lo de corso, ¿no? Que... Se aprende sus tres leccioncitas, las cumple y la hizo. Y listo, papi. Tú sabes que más no puedo hacer, pero lo que hago, cumplo.
2: Si sí, es cierto, Manza, que en el último partido con Brasil, yo siento que Gareca, cuando lo cambia y mete a Lora, a este chico que entró, siento que Gareca lo, lo hizo en el sentido de decirle: Ya está a Corso. O sea, es, y, y lo hiciste bien, porque el partido a Corso le pidió el, el capítulo 4. Sí. O sea, cuando Corso pasa, la, el equipo necesitaba que Corso. Le haya dado una idea del capítulo 4 y Corso, y lo intentó, pero era chino para él, pues, ¿no? Entonces, claro, claro. era exponerlo, o sea, era, era que su, su, su buena Copa América, hacer que se vaya al ataque, que entren por ahí, que, que... entonces agarró Garecas. Y yo siento que dijo, ¿sabes qué? Este chico me, me parece que puede hacerlo, o puede, pienso que este chico se puede equivocar. Entonces, mejor que se equivoque él y Colso, tú anda, siéntate, muchas gracias, ¿no? O sea, pienso que fue así. Y Corso fuiste ese sentón, pues, ¿no? Ya, ya hizo bastante también,
0: Corso tuvo que cumplir y cumplió. Es, es, es eso. O sea, básicamente es, es eso. Y en, y en realidad también, porque vamos, Corso está porque dentro del universo de jugadores en su momento no hay, hay que decirlo, no había mucho más tampoco.
2: No, pues, no. Cuando cuando se va a víncula, o sea cuando el vínculo es castigado, no había más. Era él o revolero. De lateral derecho. Sí y bueno. Sí, bueno. no, o sea, entonces había que elegir. ¿no? Creo,
0: sí, ya creo que no hay más debate ahí.
2: Reboreo nunca supo que había un
0: libro. Claro, claro. Sí. Es eso. Es. Gra gracias por las, gracias por las risas, Daniel. Gracias por el humor, excelente. Sí. <ríe> La, la buena impresión de que cuando aparecía que ya no había más hasta antes de esta Copa Americana en el universo de jugadores sí se ha visto que todavía tenemos por ahí de dónde, de dónde elegir, de dónde sacar, de dónde suplir, ¿no? Creo que eso ayudará, entiendo, no sé si a recuperar lo que se ha perdido, porque un poco tú, tú bien has dicho que hay puntos que en realidad estaban en el presupuesto perderlos, pero también creo que hay que afinar muchas más cosas de las que originalmente no estaban planeadas que se desafinen. Claro. A mí me da esa impresión también. A lo que voy es esto, creo que se ha hecho una mejor Copa América de lo que se esperaba Teniendo en cuenta las eliminatorias.
2: Exacto, eso, eso
0: es... Pero no me queda del todo claro si es que... Va a alcanzar. Exacto, con esta buena Copa América vamos a poder trasladarlo a las eliminatorias que son de otro nivel, ¿no? Que se compite por otra cosa. Y además porque ya estamos comenzando en desventaja. Sí, Sí. Sobre todo eso, o sea, si el momentum de la Copa América viniera con uno similar de la eliminatoria, ¿no? Con, con un poco más de puntos, tú dices... Acá agarramos
2: viada y, y, y levantamos. Claro,
0: mantengámoslo así y poquito a poco va a ir subiendo, sobre todo con los nuevos jugadores que han llegado, que van a aportar.
2: Y, y yo lo que, lo que sí siento, Manza, es, o sea, por ejemplo, ¿no? El, el partido, o sea, como tú dices, ha hecho una muy buena copa, siento que se ha encontrado a un buen delantero, este, con, con Gianluca Lapadula, incluso Perú ha cambiado un poco la forma como afronta los partidos. O sea, no es un Perú que lo busca al 9 para que el 9 a partir de él los demás jueguen, sino que es los que juegan lo buscan a Lapadula para que él acabe la jugada. O sea, la tiene más carril, la tiene más cueva, y Lapadula es como que el que termina la jugada. Siento que se ha encontrado por ahí, este chico recién García que lo hizo bien, pero también, o sea, he visto casos y casos en donde han aparecido jugadores así, y cuando le has tirado la camiseta, este no pasó mucho, ¿no? Entonces, habría que ir con calma, pero digamos, han aparecido algunos jugadores, pero sí es cierto lo que dices. O sea, siento de que eh, no sé si nos vaya a alcanzar. Siento que la selección se está pegando con parches. Sí. Y hay, por ejemplo, la defensa central me preocupa. Sí, sí. Siento que. Que a Ramos se le ha exigido, y me extraña de que se le exija a Ramos cuando de repente está Araujo y empiezo a creer que a Gareca Araujo no le gusta. Creo que es Ramos, pero Ramos no te da soluciones, ¿no? O sea, Ramos... No. Es, o sea, tú ya sabes quién es Ramos, y Ramos te dice, tú ya sabes quién soy yo, o sea... ¿Para qué me pones? Tú sabes que yo te voy a dar esto, entonces ya... Yo siento que Gareca dice,
0: bueno, con Ramos... Ramos por ahí leyó dos capítulos más, pero tampoco nada más. Tampoco,
2: claro, exacto. Zambrano creo que ya, ya lo borró me parece que a Zambrano después de la expulsión le dijo hasta que no cambies y creo que para Zambrano va a ser bien difícil cambiar
0: sí, creo que para Zambrano para Zambrano es importante Boca ahorita sí, si yo fuera Zambrano diría ok, ¿cómo hago para que me, llame, me vuelva a llamar Gareca? A hacerle en Boca
2: ser titular y discutible para empezar en Boca claro,
0: y, y no sé si esa es una presión mucho mayor,
2: sí, sí, o sea porque, porque en Boca le traen jugadores o sea, en Boca le trajeron a Rojo que a veces le ponen a jugar como segundo central, o sea, le traen jugadores que han jugado en la selección como que decían a ver compite con él no y lo tienen ahí como según o sea, él ni siquiera se mantiene como primer suplente. O sea, lo bajan al segundo, ¿no?
0: Y eso que Rojo a mí me parece otro de esos grandes inventos llamados fútbol argentino, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. O sea que la, la camiseta le incrementa unos 10 millones, ¿no? Porque si no, o sea, este, es de verdad. Es sí.
0: espectacular. Lo... No, 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 no. Me parece increíble que exista alguien que considere que Rojo vale, vale mucho dinero. Que
2: Rojo haya podido estar en el Manchester United.
0: Sí, no, 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 no lo entiendo. No lo entiendo.
2: Pero... Mira, Avanza, yo lo que creo con Zambrano también es que Zambrano yo siento que puso de su parte, que Zambrano intentó cambiar, pero me da la impresión que estos momentos en los que corre que hay que ponerle algo más o sea, cuando hay que, hay que meter más para Zambrano es un problema o sea, para Zambrano es, utilizando una comparación algo triste, Zambrano eh, es un adicto que no puede estar cerca de, de, de estas cosas que le pueden hacer mal, y para él estas cosas que le hacen mal son las patadas.
1: Él
0: y se va. Lamentablemente el fútbol lo triguerea. Sí. Parece inverosímil, pero sí, o sea, el, el deporte de contacto lo hace sí. ponerse así.
2: Ajá, es como que él o sea, está bien, está haciendo un buen central, tiene esta cualidad que te filtra paz, esto, pero hay una patada, hay un golpe, él quiere golpear, te levanta claro. el codo, ya se vuelve loco, ¿no? Claro,
0: sí, porque sí, lo sí. otro es que Zambrano deje de ser defensa y sea, no sé, delantero,
2: pues, ¿no? O, o, o lateral. Mira, Zambrano, claro, ¿no? yo... Recuerdo alguna vez a Zambrano Lateral, no sé, no, no, no entrando tanto al. al, digamos, al Ross, ¿no? Pero, pero no sé, pues ya Zambrano ya me parece complicado. Y, y yo no sé, Manza, ¿tú cómo ves el tema de, de Araujo? Creo que, que no le gusta a Gareca este, eh, eh, Araujo como central, ¿no? Lo lleva, pero no
0: es su opción nunca. De hecho, las convocatorias de Gareca son hasta cierto punto predecibles. Sí. Y dentro de esa lista. Ya tú sabes cuál va a ser su once O sea, no, ha, no es un tipo que, que cambie mucho Prefiere malo conocido a bueno por conocer Esa es un poco la sensación que me da Y no sé si ese, llamarlo, para comenzar, no sé si llamarlo un defecto y, y de ser así, no sé si eso es un poco también lo que hace de que a veces O no sepa hacer los cambios O los haga demasiado tarde Generalmente cuando la cosa ya está complicada porque no somos, no, últimamente no estamos siendo un equipo que en su gran mayoría esté controlando los partidos.
2: No, estamos reaccionando a los partidos. O sea, reaccionamos al rival y jugamos en virtud a eso. ¿sí? Exacto,
0: no No solemos proponer tanto, tal vez, tal vez tanto como deberíamos. Porque además fuimos una selección que pasamos del ratoneo de Marcarían al hecho de decir, ok, a, a ver, ¿qué tal si por lo menos tratamos de tener la pelota 10 minutos.
2: Claro, que fue un poco eso lo que Gareca nos dio en su mejor momento, ¿no? O sea, Exacto. creo que Gareca desde que viene dice, vamos a tener una selección que la tenga y, y termina, creo que cuando termina incluso cambiando a Guerrero por Farfán de 9, creo que son los momentos de un Perú en el cual podía tener una posición larguísima del balón. Pero digamos que ya como han cambiado las cosas con este nuevo volante de tres, de tres volantes, Cueva, Carrillo... Eh, la Padura, que es un delantero diferente, o sea, la Padura es un, el típico delantero que está buscando el error del rival, que está con el último hombre para ganar la espalda, ya no es un equipo que la tenga mucho, sino es un equipo que daña más. O sea, Perú ha tenido bastante efectividad cuando ha atacado, pero, pero no la tiene, ¿no? Y cuando Perú no la tiene también es un problema, porque nos la tienen los otros y no defendemos tan bien. O sea, el jugador peruano no defiende muy bien, ¿no?
0: No, eh, en realidad esa es una frase que, que tiene décadas. <risa> Perú no defiende bien, es una frase que se escucha desde que yo veo fútbol, creo. Sí. Sí. Más allá de los buenos defensores que alguna vez ha tenido. O sea, pero digamos
2: como, como, como sistema. o sea, Exacto. El equipo peruano no, no es un Paraguay, por así decirlo. No, o
0: sea, no, no no ha sido un Suiza o un Dinamarca claro. en, en, la, en la Eurocopa. ¿no? Ajá. Equipos que, que tienen, digamos, un buen manejo de balón con dos que tres jugadores que saben hacerlo, ¿no? porque están en ligas com competitivas. Claro. Y el resto del equipo un poco que lo que hace es corsear. ¿no? Es decir, sí. ok, tengo mi libreto, no me salgo de esto. Y si la va a cagar, que la cague alguien más. Yo cumplo claro. con, mi, con mis dos, tres cositas que sé hacer... Y, está. y por ahí que no sale. Y a veces le sale... A veces no, ¿no? Ob obviamente. Se han renovado las, las expectativas y las esperanzas. Va a ser una fecha triple.
2: Sí, sí. Porque se juega con... Creo que es con Bolivia-Venezuela... Y no recuerdo quién es el otro
0: no, no recuerdo el otro tampoco, sí, pero o sea Una de ellas, bueno, la siguiente, va a ser sin la padula Creo, por acumulación de tarjetas Y va a ser
2: complicado mansa Manza armar, o sea Si es fecha triple, si ya nos complicaba Armar dos equipos, o sea, son tres, tres días Entre diferencia de partido, o sea, tienes que tener Alternativas, Ajá. tener después Alternativas después del segundo partido Siendo un plantel tan corto El peruano para competir eh, Va a ser difícil Sí y en estas tres fechas creo que sacando pocos puntos, me parece que ya va a ser más difícil. Sí. Nos metemos abajo y va a ser más difícil,
0: ¿no? Sí, valga verdades, no tengo tanta tanta ilusión en ver nuevamente pero al menos en este mundial. Claro. La ilusión en la Copa América se fue construyendo partido a partido. Un poco teniendo en cuenta que, sí. que lo de Brasil era, era esperable, tal vez no con ese eh, con ese score, pero sí con el resultado.
2: Sí. O sea, Perú con Brasil. Era esperable. parte de, de, de estar en ese grupo, exacto.
0: Creo que ganar el tercer puesto nos haría bien porque sí creo que in, inclu, o sea, en esta actualidad sí creo que al menos veo un partido parejo contra Colombia, teniendo en cuenta además, bueno, esto es una mera suposición, y bueno, hago la salvedad para que nos escuchen que este episodio se está grabando justo antes de las, de las finales de ambos torneos.
2: Del tercer y cuarto puesto, sí.
0: Exacto. Entonces, entiendo que después de esa definición por penales... Colombia viene algo... O, o sea, pueden pasar dos cosas. O viene bajoneada, como diciendo... Nosotros queríamos campeonar. Bueno, porque entiendo que todo equipo que va quiere campeonar.
2: Además que es una Colombia que en el segundo tiempo se impone a Argentina. O sea, futbolísticamente hasta el empate se impuso. Totalmente. Ya después Argentina tuvo otras opciones pero, pero Colombia logró imponerse a Argentina, ¿no?
0: O sea, quitó la pelota, la tuvo. Como leí por ahí, es una Argentina que solo sabe jugar 45 minutos. Es rarísimo. Entonces, ya lo vamos a escuchar. Vos estás caliente con Scaloni. Es rarísimo lo que, lo que le pasa a la Argentina Yo, yo vi
2: Mansa, leí también, bueno, y vi una imagen muy graciosa. Le, le llaman la escaloneta al equipo de escalón y dicen, ¿no? Vos sabés que lo que estás diciendo es un bombazo. Cómo se va formando la escaloneta según los 90 minutos, dice, 15 primeros minutos wow, la escaloneta juega el mejor fútbol que vi jamás en mi vida 30 minutos siguientes, ah, comencemos a jugar mejor, 45 minutos finales, por favor, que el partido acabe yo siempre pasa eso, no es como que comienza el equipo, arranca muy bien, es como este, este meme del, del dibujo del caballo claro, 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 fenomenal y termina con palitos, ¿no? O sea, exacto, exacto, sí, eso, sí, sí eso es está mirando escalón y lo que está diciendo fuerte
0: andale saludos, ¿qué crees
2: no, bueno, es pues una ah, opinión. Bueno.
0: Más allá de ese gol criminal que se falla Lautaro Martínez, Exacto. no te puedes fallar ese gol.
2: Muy parecido, Manza, a un error de Gualdir contra la U que <ríe> se la saca Garranza en la línea. No sé si te acuerdas.
0: Me parece que, que sí,
2: sí. Sí, Muy igual, sí. igualito, ah ¿eh? igualito.
0: <ríe> y bueno, luego Di María demostró que la pierna derecha la tiene para subir al bus nada más. ¿no? Exacto, sí. Igual no sé si siempre también uno espera más de lo que Colombia realmente tiene o puede dar. Y eso pasa en cualquiera de los torneos, ¿no? Eh, sea Mundial, sea Copa América, sea incluso las mismas eliminatorias.
2: Ya se viene haciendo una costumbre de Colombia eso, ¿no? Sí. O sea, tener buenos jugadores y no plasmar un buen equipo.
0: Sí, y creo que queda claro que ni siquiera ya es cuestión de entrenador, porque si no pudieron aprovechar a. A Tiros, claro. Que creo que no lo hicieron mal con él. Fue extraño porque se va, se, se va todo al
2: diablo Mansa con dos goleadas que nadie se esperó. Sí. Nadie esperaba que Uruguay la goleen de visita y nadie esperaba perder de visita con Ecuador. O sea, no, al menos no así, ¿no? 6 a 1.
0: No, claro. Bueno, uno que es mal pensado siempre huele, huele camita, ¿no? Pero es raro porque tú, tú dices, a ese nivel, hay, hay cosas que, que no deberían o crees que no pasarían a ese nivel. Uno es la camita, ¿no? Por ejemplo, votar a tu técnico.
2: Que es algo muy... Que hoy diría, bueno, ya, pasa en la Liga 1. Claro. Pero pasa con jugadores porque... Colombia prácticamente tiene todos son sus futbolistas son futbolistas jugando en Europa.
0: Al menos del equipo titular, creo que sí. O sea, futbolistas
2: que hablan, digamos, de, no, que el rigor europeo, pero ellos están acostumbrados a ese rigor, ¿no? O sea, juegan en los mejores equipos, entonces sí, es raro, pero da que pensar.
0: Y lo otro es el, como leí por ahí, a este nivel el nerviosismo no existe, cosa que es debatible también. Y un poco, o sea, esto se... Eh, lo, lo leí por ahí por, por el tema de, lo, de la definición por penales, ¿no? que, que ha habido tanto en la Euro como en la Copa América. Entiendo que se afecta, o sea, vamos, si compites es porque compites para ganar, y no es que hay un miedo a ganar como... Como se
2: decía antes, en Perú.
0: Como se decía en Perú, no, el peruano tiene miedo a ganar cosas que nunca entendí en realidad, eso es como que... Wow. Pero entiendo también que a ese nivel hay, hay otro tipo de responsabilidades trasladado al nivel sudamericano esta increíble definición propenales con el divo Martínez, ¿no? Y el, y el trabajo exacto el ah. trabajo de boquilla y tal, ¿no? Eh, y como me comentaba un amigo es, no es tanto la boquilla sino es el juego mental, ¿no? O sea el hecho de decirle a Mina te conozco. Tira, claro te conozco tírame la ¿no? Uh -huh. Que precisamente es lo que hace que Mina le patee ahí. Sí mira mira que me sale
2: la cosa del atajo, eh. Mira que te como hermano, mira que te como hermano. Yeah!
0: A ver, ¿por qué Mina patea el penal ahí, al lado izquierdo de Martínez, para decirlo con todas sus letras disculpando el francés porque lo quería cagar? Claro. Es eso. Quería
2: ponerle, decirle, mira, te la pateé ahí.
0: Claro, claro, te la pateé ahí. Obviamente, si él la metía y le iba a bailar toda la danza de los siete velos completa. Podemos discutir, obviamente, el, la, que tenía que ser amonestado, que el gesto que hizo no debió hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, hay este componente también de, del enfrentamiento verbal psicológico, se si quiere decir, que, que influye mu muchísimo, ¿no?
2: Además, yo, la verdad, mira, si soy sincero, Manza, es, en ese sentido... Yo siento que se, se agrandó el tema porque, como ya no hay tribu, ya no hay gente en los estadios, eh, ya escuchas mucho más lo que pasa. O sea, a mí, me, a mí yo me acuerdo cuando comenzó nuevamente la Copa Libertadores, te juro que me encantaba ver los resúmenes en la página de la conmebol en YouTube, porque te ponían el audio ambiental y escuchabas al entrenador mentarle la madre al delantero, al delantero insultar al jugador que no le llegó O sea, claro. E, y eso es muy fútbol. O sea, nosotros en el Pichangas es así, ¿no? O sea, Tú le gritas al otro. Sí. Entonces, es parte de eso, solo que no está toda esta parafernalia del público y terminan siendo ellos los verdaderos protagonistas y entonces nos ganamos con
0: eso. Claro. Incluso le, le, le gritas a... puteas al de tu propio equipo, ¿no? Claro. Y es, 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 es normal, sí. O sea, es, es parte de... Claro, ¿no? ¿no? Va, exacto. Oye, Puy pues, baja, P, no jodas. Claro, ¿no? exacto. Por ejemplo. Sí, sí, sí.
2: Es, es, par, es parte de, O sea, el, el grito hacia el otro es parte de... Exacto. Y el otro puede tener mil un reacciones, ¿no? Desde... De, levantarse, desde de bajonearse, regresarte el insulto. Claro,
0: de responderte peor todavía. ¿eh? De
2: responderte peor, pero es así. Yo lo que siento es que hay ahí un componente con el tema del dibu que yo, la verdad, lo veo normal, lo veo, lo veo como parte de, y lo que sí manza, no sé, que justo yo me ponía a hablar un poco sobre esto el mismo día que pasó, que siento que sí, que hay una recepción de, los, de la gente que se asume futbolera, ¿no? que hay mucha gente que dice, oh, yo soy futbolero, jugado pero hay mucha recepción a lo que hace el dibu Martínez y dice, sí, está bien, pero no hay esa misma recepción, entiendo el fundamento, entiendo el componente de que Neymar no ganó, pero hay como que una animadversión al Neymar que
0: te la pisa, al Neymar que hace esa que tú dices, hey, ¿no? Exacto, y quería mencionar eso. Sí. Cosas que sí permiten y cosas que no permiten. Cuando las dos para mí están bien. Claro, exacto. Y es más, la de Neymar la veo mejor, porque te la está haciendo con la pelota. Totalmente, claro. Hay gente que dice, no, si estás ganando 3 a 0, no debes hacer eso muéstrame el reglamento de la FIFA que diga que no puedo hacer eso. Exacto. Yo te puedo mostrar el reglamento de la FIFA que te dice que todititito que ha hecho el Dibu Martínez no lo puede hacer. Esta,
2: sí, sí, pues sí, la, la vez pasada justo pusieron y sacaron parte del reglamento que no puedes hacer. Eh, y no puedes hacer gestos este, obscenos, no puedes insultar. O sea, claro, claro tuvo que ser sancionado.
0: Exacto. Más allá de que te guste, más allá de que lo aplaudes, más, más allá de que te cagues de risa, con, claro, con tus patas. ¡Ay, qué buena! Más,
2: más allá de que digamos pasa, ¿no? Más allá de que digamos que pasa, pero es así.
0: Finalmente no, no es arquero de tu selección, no es arquero de tu país, te, te da lo mismo si gana, pierde, empata. O sea, no, no nos lo hizo
2: a nosotros también, porque si nos lo hacía a nosotros, íbamos a pedir todos que lo expulsen, ¿no? O sea, estaríamos mandando nuestra carta a la, a la Comebol que lo expulsen.
0: Claro. Claro, claro. Pero nuevamente, que Neymar te pisa la pelota, te haga un taco, te haga una guacha, te la devuelva, la pare en la línea y la meta de cabecita como Torrealba a Cristal, etcétera, sí. etcétera, sí. etcétera. Sí. Eso sí es como que peor que insultarte a la madre. Entonces, Exacto. No llego a entender muy bien. Y no importa si lo haces perdiendo un a 0, empatando o ganando 10 a 0. O sea, sigue siendo fútbol.
2: Sigue siendo, más allá de todo lo que significa el fútbol, ¿no? Que es una profesión. Que es un deporte, que a veces lo olvidamos, ¿no? es un deporte.
0: Que es un negocio.
2: Pero es un juego, o sea, masa también es un juego. Entonces, claro, obviamente. Cuando tú juegas, el juego, el fundamento fundamental, valga la redundancia, es el engaño. En, el jue en todo juego hay, hay que engañar para ganar. Neymar lo hace a la perfección. O sea, como tú decías, es te, te, ven que te la voy a hacer y te voy a pasar. Y te vienes y te la hace ¿no? También le pasa a veces que quiere hacer una, una de estas cosas y se cae la pierna, pero es parte de él, ¿no? Y cuando eso pasa,
0: ¿qué hace el hincha? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué huevón!
2: Se cae la risa. Sí, exacto. Claro. Y normal, él se para y sigue jugando.
0: Claro, obviamente. De hecho, yo siempre he respetado, y por ejemplo, esto pasaba cuando... Me pasó que, que lo comenté cuando... En la recordada eliminación del, del Madrid a la Juventus, yeah. cuando Ronaldo hace su gol de chalaca, claro. no en Turín, que les mete tres. Claro, luego Juventus va al, al Bernabéu y le hace le, le mete tres, pero con el penal de Ronaldo clasifican, pues ¿no? Claro. Y recuerdo que mucha gente en ese momento dijo, oh, Buffon ya está acabado, ¿cómo se expone? Y yo decía, pero, pero lo que está haciendo Buffon es... Precisamente lo contrario, está compitiendo. Claro. Precisamente porque él se siente en la capacidad de competir. O sea, lo más fácil para él hubiera sido precisamente hacer lo que todos ellos dicen. ¿Sabes qué? Me quito, me largo, me voy, ya fue.
2: O agarrar y decir este bufón, decir, puta, soy considerado uno de los mejores arqueros del mundo, he sido campeón mundial. Entonces, ya para qué, ¿no? O sea, me quedo tranquilo. Claro, exacto. Pero se enoja como un juvenil que recién está ahí y que quiere ganar. Claro. Es parte del, del espíritu amateur.
0: Exacto. Y cuando acabó el partido. Lo primero que hace es va y darle la mano a Ronaldo y abrazarlo y decirle, brother, jugaste muy bien. Y estuvo. ¿Y quién le hace el gol? Uno de los que es más criticado todavía, Ronaldo. Claro. ¿Y por qué es criticado? Porque es uno de esos jugadores que siempre lo intentan. Exacto. Fácil, no le salen todas, pero cuando le salen, le sale como esa chalaca, por ejemplo.
2: La cantidad de veces que Cristiano Ronaldo le ha pegado como le pega y se ido a la tribuna, y la cantidad de veces que le ha pegado como le pega y le hizo el gol al Borburgo, Tres goles y pasaron, eh, eh, o sea, o, o, o metió el gol a España en el Mundial, es raro. O sea, es quien más lo intenta y yo siento que ahí viene este tema más que dijiste que... Hay esta confusión, ¿no? Entre confundir al creído con el que se la cree. Exacto. Ah, es un creído. Porque porque lo ves al tipo coger la pelota y querer hacer un gol de 40 metros. Piensas que Ronaldo es un tipo que se cree un todopoderoso. No, Lo que yo creo con, con Ronaldo ahí viendo es que el tipo cree que tiene la capacidad de poder hacerlo. O sea, no mm -hmm. le importa si no le sale, pero él siente que lo puede hacer. ¿no? O sea, no tiene miedo. ¿no? Entonces, él va a y eso genera anticuerpos a veces.
0: Y además, brother... Seguir haciéndolo con 37 años. Es
2: sorprendente.
0: Papi, yo a los 37 ya prefería comer salchipapas que, que jugar una pichanga. ¿Cuántas bueno, veces
2: si te pasábamos la voz este mazo para que vayas a jugar con nosotros y nos arrochabas al final? Es
0: verdad. Sí. No, también era por chamba. No, ah, no, no, no. Eh, no tema de no, te Sí, sí, sí. Claro, o sea, la pichanga era la, a las 8 y a las 7 y media estaba saliendo. No, no, no la hacía. Ah,
2: tío. difícil. La vida.
0: Expectativas de estas dos finales
2: de la Copa América, Manza, justo ayer conversaba sobre este tema y, y tengo una idea bastante clara. Siento que quien tiene la presión de la final no es Brasil, que ha ganado siempre que jugó de local en la Copa América, sino que es Argentina por querer darle a Messi el final esperado a su carrera. Y hay un Messi que también sí. ha jugado muy bien, o sea, Messi lo ha hecho muy bien, pero siento que hay esta carga de decirle, Messi, este es el momento, ¿no? Con Brasil en su cancha.
0: Pero ahora que lo mencionas a diferencia de otros de los campeonatos anteriores sí siento que a Messi lo veo motivado por competir eso es diferente a sentirse presionado por ganar creo que son dos cosas muy distintas ya. yo no siento que Messi esté presionado ya. de alguna manera lo sientes motivado sí de alguna extraña manera siento que sí, ya ya siente que ha encajado con Scaloni tú
2: crees que eso te iba a preguntar o sea crees que tiene que ver mucho Scaloni voy a decir lo que siento de Scaloni Escaloni, no se te ocurra moverte un ápice de donde estás, este es el camino, seguí así, nada muevas, Deja que los boludos te peguen, hablen, tenés el 90% del periodismo deportivo tirándote bombas.
0: Quiere decir que va bien Yo
2: lo he visto y creo que sí
0: Sí, o sea, no sé si es escalón Y no sé si es con los jugadores con los que finalmente está
2: Siento como lo como oposición en la cancha No lo veo a Messi ir al medio campo a llevar la pelota Lo veo a Messi esperársela que se la den Para hacer lo que sabe Que el tipo es una maravilla amagando Exacto ¿no? sí,
0: Bueno, eso. además también a los 30 y, y algunos
2: Hay una jugada con Colombia, Mansa que corre y creo que Davinson Sánchez, que debe pesar cuatro veces más que él, Bro, lo quiere botar y no puede.
0: Comienza de la media cancha a correr. No puede. Exacto. Es increíble. Hay, claro, eso lo leí en un tweet y luego tuve que ver la repetición y en efecto, claro hay una especie de amague con su pie derecho que medio que en la carrera protege la pelota y es hace que precisamente Sánchez choque con él. Y cae. Y sale volando, Sánchez. Sí, es sorprendente. Esa es una maña de boxeador. Claro. O sea, parecía mano de piedra de Durán que pone el pie para no caerse, igualito.
2: Exacto. Es como que se, se pone una piedra cuando se posiciona y el otro, pum, rebota, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eso es cancha, eso es experiencia, eso es maña, ¿no? Eso es, eso es conocer tu cuerpo para el deporte, ¿no? Es, es espectacular. O sea, ya eso es otro nivel, olvídate. Uno que corre y trastadía con el gras sintético. Claro ese ¿No? Es y este brother con dos zagueros de tres metros 50, no se sé, cae, no, no lo, no. Botar. Brother, no es, lo es, botar. es espectacular.
2: Lo que sí, Mansa, yo, o sea, o sea te, te doy esa, o sea, de que puta, sí, se le ve a Messi. A, a Messi no lo he visto en otro torneo con Argentina, así Recuerdo la Copa Centenario, Messi metiendo goles, a que no lo hizo mal, pero lo que sí siento es que de parte del equipo argentino también hay, de repente, puede haber esta idea de, de, de regalarle a... Porque yo siento que todos sienten admiración de estar con Messi en la cancha ves a Diego Martínez que hace eso y a quien va a buscarle y decirle mira, estás en la final, te llevo a la final o decirle, lo hice por ti Realmente repente no es así, pero yo siento eso es, o sea, es como que cada uno siente que, que está con un tipo de otro nivel al que hay que pelearle las pelotas para que las tenga ahí al que hay que morir para dejarle un disparo y que pueda hacer el gol y no sé si ese equipo argentino tenga, digamos, o sea, porque es un equipo argentino bueno, pero tú la vez pasada, por ejemplo, mencionabas, no hay uno mejor que De Paul. Yo creo que no haya, o sea, creo que no hay uno mejor que De Paul, pero es lo que hay. Entonces, no sé si De Paul... Claro, muy a su pesar. Exacto. Siento, es un, es, un, digamos, es un buen jugador, pero habiendo visto a jugadores argentinos mejores, como que uno dice, oye, ¿qué pasó? No habían jugadores más ranqueados. Claro. Y creo que por la izquierda se terminó el tiempo de Di María, muchacho. Basta de Di María. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a Di María que nunca termina de arrancar? Nunca termina de arrancar Di María. Y hoy fue una sombra. Y siento sí que Brasil es un mejor equipo.
0: Ah, totalmente. A pesar de que
2: no está jugando del todo bien o, o de repente ya como maquilla los resultados. O sea, con Chile le fue un poco difícil por la expulsión. Pero a Perú siento que controló el partido igual. Entonces Siento que es un mejor equipo que Argentina y eso puede hacer que se, se termine imponiendo contra, contra los, los de Messi. ¿no? Me parece que, que podría pasar eso al final.
0: De acuerdo con lo de Brasil, Ahora, lo que yo veo con lo de Argentina es esto. Primero que hay una genuina renovación.
2: Eso es muy bueno, sí.
0: Y eso hace que la presión por ganar desaparezca, porque no estás arrastrando otros fracasos. Claro. Es decir, no eres un jugador que ha perdido dos finales. Claro,
2: no es, no es Di María el titular, es Nicolás González, Exacto. por ejemplo. Sí, es Exacto.
0: verdad. No es el es Lautaro. No es el arquero que no pudo tapar los penales de las otras dos finales. Claro, es
2: Divo Martínez. Sí. Es el
0: Divo Martínez que te vino de atajar tres, atajadones. Claro, tres atajadores. Sí. Porque, brother, la sacó. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano.
2: ¿La de, la de Mina, Mina le mete un... Mina, o sea, digamos, no es el mejor penal avión, pero la patea con fuerza. Pudo la pelota meterse de repente, y el tipo la sacó, sí, es verdad.
0: Y entonces, hay esta motivación nueva, alimentada de que, oye, podemos ganar algo y lo podemos ganar con Messi. Sí. Entonces, él nos puede ayudar a ganar. Entonces, creo que eso es un... Ese es un diferencial, ¿eh? esa es otra forma de llegar a una final, ¿no?
2: También, Manza, es cierto que entre brasileños y argentinos me da la impresión que quien más se motiva por un partido así es Argentina sí. Y siento que Brasil reacciona a la motivación argentina, o sea, sí. Sí. el argentino sale con todo, le va a querer pegar, le va a insultar, lo va a putear y el brasileño a partir de ahí empieza a, a, a reaccionar en el partido. Pues siento que es el Argentina el que siente que este partido se tiene que ganar sí
0: o sí. Sí, no sé si son las cinco copas del mundo, o ¿no? Lo que hace que decir... Claro,
2: sí, sí. Que le da una tranquilidad destina, Claro, a
0: claro. Sí. Claro, es como decir, bueno, ustedes tuvieron que tener a Maradona para ganar algo. O sea,
2: nosotros le hemos ganado con Dunga, Ciño, Mauro
0: Silva y Masiño, ¿no? Algo así. Sí, sí. sí, sí. Con Dida en el árbol. Era guau, sí, wow, claro. ¿no? O sea, bueno... Era, ¿no? Pero todo Brasil no es un Brasil sobrador tampoco, o sea, no hay obreros
2: ahí que... Es un equipo muy de Tite, o sea, Tite es de hacer equipos así, de equipos fuertes, rocosos, que son muy tácticos, porque, o sea, tener a Casemiro, a Fred, y lo que sí siento que ha comenzado que ordenarlo, a, o sea, a darle a, a Neymar, lo ha cobijado de modo tal que Neymar puede ser ese jugador, como tú dijiste, que no se sabe dónde juega. Yo no sé si Neymar es delantero, si Neymar es volante. Si Neymar es medio centro, o sea, Neymar juega libre, ¿no? Neymar es el típico jugador que va, sí. tú le paras la pelota y te la quita y avanza, ¿no? Es algo así.
0: Y habiendo dicho eso, queda clarísimo que Tite también es mejor entrenador que Scaloni lejos, sí, ¿no? Sí, lejos, lejos. Cuando el periodismo deportivo dice
2: que está jugando bien, es porque estás jugando para el orto. Y cuando el periodismo deportivo te ataca porque está
0: jugando bien, dale para adelante, papá, no muevas nada seguía así. Sí voy a decir, el mérito de Scaloni es haberle querido dar una identidad que poco a poco va encontrando Solo lo, creo que lo único que le falta es que le dure un tiempo más Sí. lo otro es que se la sigan creyendo porque un poco también creo que me parece que lo que se va difuminando a medida que pasan los minutos es eso, ¿no? o sea que parece que no se la creen por alguna razón Juga así, Leonel no muevas nada.
2: Pareciera que el jugador argentino, eh, no tiene, eso que dices es muy cierto, pareciera que en algún momento por ahí juegan con Colombia y ven, no sé, no ahora, pero digo, ven a James o ven a, en Uruguay ven a Suárez y a Cavani o en Chile ven a Vidal y a Sánchez y es como que dicen, y raro en los argentinos, no pero es como que dicen, estoy jugando contra estrellas mundiales. Como tú dices, no eh, yo no siento que, que de Paul no siento que Lo siendo Lo Chelso me, me gusta mucho como, como, como juego, o sea, me parece un buen jugador, pero siento que no son futbolistas que sientan que tienen galones. O sea, son futbolistas que están buscando ganarse sus galones con la selección. Eso, eso les pasa factura, como tú dices, en el, en el transcurso del partido.
0: Claro, claro, totalmente. De que promete que va a ser una buena final, eso eso no no queda duda. Han llegado a los mejores. Totalmente, de acuerdo, de acuerdo.
2: ¿Y qué te voy a decir arriba de Messi? Dicen, ah, hoy jugó para cinco puntos. ¿Qué va a jugar para 5 puntos? ¿Pero qué va a jugar para cinco puntos pero qué va a jugar para cinco? me están cargando para jugar para cinco puntos?
0: Colombia no, nuevamente, Colombia se ha... Se ha quemado en la puerta del horno, sí. para variar, pero uno se la creyó. No. Se entendía, o sea... Creo que el, el común de los peruanos decían, primero aguantemos, que fue lo que hizo, solo que poner cinco Recibimos el gol. Nuevamente, si, si poner tres delanteros no hace que metas más goles, meter más defensas no no significa que defiendas mejor, ¿no?
2: Ahora, se entiende por qué salió a aguantar así eh, Gareca, ¿no? Ah, o sea, 10, claro, por supuesto. 16 goles en los últimos cuatro partidos claro. hace que... O sea, es como, no sé, pues, o sea, sales por una calle y por si acaso. durante cuatro veces te robaron... A la quinta este, vas con cuidado, ya no llevas el reloj, claro. este, vas más tranquilo. ¿no? no. Gareca entendía que había que jugarlo así, no es que se le ocurrió, digamos, este, ah, eh, a Brasil le gano, también o sea, no hubiese sido una locura salir a jugarle a Brasil de igual, igual desde el vamos.
0: del otro hemisferio también podemos decir que llegaron los, los dos mejores a la final a mí me gustó mucho Italia
2: y me, y, o sea, me gustó
0: mucho Italia
2: pero siento que España después del gol de Italia sí lo supera, ahora es importante como hablábamos de los contextos, Italia con un gol a favor, faltando 20 minutos obviamente que cambias, o sea estando tan cerca, como tú decías responsabilidades Miedo a perder. Italia, ¿hace cuánto no llega a una final desde el 2000? Entendía que Italia es como que dijo: Ya, decimos el gol, ya está. Y España creció, ¿no? Y cuando uh -huh. creció España, Italia no pudo volver a crecer. Es como que, que Italia ya se quedó como un boxeador que levanta las manos, aguanta, aguanta, aguanta. Y dijo: Bueno, ya lo gano en penales, si puedo. Ahí puede ser que España. Pero después, o sea, Italia me parece que hasta ese momento sí fue un claro final. O sea, me parece que está bien que sea finalista.
0: Lo otro es que claro, España cambia después del gol, sobre todo cuando entra Morata, ¿no?
2: Que entra muy bien.
0: Entra muy bien, de hecho, ¿no? Más allá del penal errado, que lo, que lo patea mal, porque lo patea mal, pudo patearlo mejor, no lo recuerdo tan tan buen penalero, valgan verdades, ¿eh? al, al menos no en la Juventus, bueno, si tienes a Ronaldo o a Dival ahí, no vas a patear un penal, incluso Bernardeschi, ¿no? Es
2: difícil, sí. Y él estuvo cuando estuvo Pirro. Claro. Porque él forma la, la dupla de ataque con Tevez y estaban Pirlo, Vidal y Tevez. Claro. Que Morata pateó un penal, era bien difícil, ¿no? O sea, no había forma.
0: Claro, lo hacía después de los cinco, ¿no? Digamos.
2: Exacto, sí, sí. Pero
0: entra muy bien. Con un Dani Olmo espectacular. Muy bueno, muy, decir, muy, muy buen jugador. Ha sido de lo mejor, ¿no? De lo mejor que ha llevado España. Sí. Una España que para mí sigo pensando que Luis Enrique es, es sobrevaloradísimo como entrenador. ¿Piensas
2: que pudo llevar un mejor un mejor plantel a mejores jug a jugadores más reconocidos por la afición? ¿O, ¿O sientes que estuvo bien esto de armar su equipo?
0: Respeto lo de armar su equipo porque finalmente incluso hasta Low lo hizo. Low sacó claro. a. O sea, Alemania tranquilamente tenía para hacer dos equipos.
2: Sobrado. Y dos equipos bien parados. O sea, Alemania, A, Alemania B y podían pasar los dos a
0: cuartos. Exacto. Alemania, Italia misma, España, Francia, incluso hasta Bélgica podría decirte que tienen para armarte dos buenos equipos, dos equipos competitivos. Pero lo que me deja un mal sabor de boca es el hecho de querer prevalecer un tipo de juego que a fin de cuentas no resulta efectivo. No sé si seguimos creyendo que tener la pelota significa que eventualmente vas a terminar ganando el partido, porque al menos en sus dos primeras fechas no le resultó a, a, a España.
2: Y la, y la tuvo mucho con Suecia y, y al final la, la, la sensación con Suecia, recuerdo que estabas comentando ese partido por Twitter, yo no lo comentaba porque lo estaba viendo, estaba ahí en una notaría, pero la sensación que también creo que la tenías tú era que Suecia estaba más cerca de ganarlo, teniendo la posesión mucho menor. Sí, claro, o sea... Parecía que en algún momento Suecia le hacía el gol, ¿no? Isaac era mucho más peligroso que cualquiera de los atacantes españoles.
0: Normal que no juegues con un delantero, pero patea al arco, ¿no? No sé.
2: Lo de España, no pateando al arco.
0: Que ya venía de Rusia,
2: ¿eh? Sí, pareciera que en España, yo, yo siento a veces más incluso que hasta hay, el personaje se lo terminó comiendo España. España. Exacto, eso te lo leí por ahí, exacto. Siento que es como que ya no buscas el disparo, o sea, siempre hay que buscar el pase, que es su, su idea de ellos, pero ya hay momentos en los que pudiendo buscar el disparo, o sea, por ejemplo, eh, Morata, que Morata no haya sido titular contra Italia, creo que es porque Morata es de los pocos españoles que intenta picar la pelota hacia arriba y patear. O sea, Morata no es un jugador que se asocie mucho... Su mejor momento fue en la Juventus, que llega a la final con Barcelona. Y yo creo que con Italia dijeron no. Mejor que con Italia hay que tenerla más. Entonces pusieron un jugador como Alzaba y no lo atacaba a Italia. Cuando entra Morata, no. recién es la primera vez que patean al arco y meten un gol Una verdad no. de perogrullo. Para, al... Para hacer goles hay que patear al arco. O sea, no...
0: Sí, Italia tampoco mostrando un fútbol exuberante, pero sí de, entre comillas, marca Mancini, ¿no? Marca, marca Mancini slash City. Sí,
2: aunque hay una cosa mansa con, con Mancini, que yo siento... O sea, esto Sí es, sí es muy cierto, no dicen, no, pero Italia la tuvo más, sí, la tuvo más que otras veces, pero la disciplina táctica italiana, o sea, tú veías a Italia lo veías en la tele y siempre lo veías bien paradito, o sea, no había forma de que Italia lo agarraran desprotegido entonces eso es muy, Mancini pudo haberle dado, digamos, un nuevo empaque pero termina siendo un equipo de Mancini, no o sea un equipo que termina jugando con España con cuatro defensores centrales, o sea, mete a un lateral a un central de lateral derecho a otro de lateral izquierdo, te termina jugando con tres volantes netos de mix es muy Mancini y le funcionó y, y es, bueno por, es bueno por Italia, ¿no? Después de una eliminación a un Mundial, sí. verlo, verlo llegar a instancias así es, es grato, ¿no? Una selección que le ha dado tanto al fútbol históricamente.
0: De hecho, supliendo bien ese, esa válvula de salida que era Spinazzola.
2: Que es un jugador que gusta mucho, Manza, pero qué increíble que en la Roma, en la Juventus, haya a cuentagotas no o sea
0: Su mejor partido fue aquella de... Aquel partido de vuelta. El Atlético de Madrid. Versus el Atlético de Madrid, impecable, por no. Que es notable. Impecable. es notable. Hay
2: una jugada contra, contra Bélgica. Tenía muchas ganas de ver ese partido, felizmente lo pude ver. Hay una jugada de Italia que empiezan a tocar, 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 la llevan a plaza a Bonucci. Bonucci mete un, bel, un pelotazo, porque es un pelotazo. Y Espinazol estaba de extremo y de taco se la baja a creo que era Insigne. Wow, dijo. O sea, lo de Italia, notable, pero sin desordenarse, ¿no? O sea, un equipo que, que la tuvo, o sea, la perdía, no lo podías hablar mal para. Claro. Pero, pero tenía esas cosas, esos detalles bien italianos, no finos, delicados para jugar.
0: Ahora solo queda ver si es que ese orden puede hacer tambalear a Inglaterra, que se ha mostrado sólida en defensa.
2: Que nuevamente... ¿Es Inglaterra, Manza, la, la selección más fuerte que has visto en esta Eurocopa?
0: ¿Como selección inglesa comparación de otras o en general te refieres?
2: En esta Eurocopa. O sea, es la selección que tú dices... O sea, Italia yo me gusta, pero lo vi superado por España. Pero Inglaterra no se le ha visto superado por nadie. A, a Ucrania le sacó la mugre. A Dinamarca, como tú dices, le intentó hacer daño, pero siempre fue una Dinamarca esperando y una Inglaterra proponiendo. ¿no? O sea, siempre fue Inglaterra... Hasta Alemania. Alemania Inglaterra lo atacó.
0: Sí, Creo que un poco la táctica de Italia no va a ser diferente a la que ha propuesto. Es decir, va a querer. Va a intentar tenerla. Exacto, va a querer tener el balón. Ajá. Yo dudo mucho que Sterling salga sin un moretón del partido. Con
2: esos dos defensores centrales. No. No,
0: no hay forma. No, no, no hay forma de que. De que... De que no salga con un moretón Lo va a pensar dos veces antes de tirarse Porque se lo van a comer vivo
2: y, y Harry Kane, mansa Yo a Harry Kane lo veo más alejado del área todavía Porque Harry Kane es grandote Es así, pero no va al choque Harry Kane no choca Yo no lo veo como ese 9 que pueda perturbar A los dos tigres que tiene Italia no
0: A priori no Exacto, a priori no Supongo que lo que va a querer es Italia va a querer salir por extremos Insigne por un lado, ¿no? Eh, y quiesa
2: que es muy bueno Chiesa
0: Y Chiesa por el otro Hay momentos en donde Inglaterra tiene una que dos lagunas Que si Italia la sabe aprovechar se acaba todo Lo veo con chances Pero en, en general sí siento que va a ser un partido parejo Con chances Italia Porque también está esto que hemos mencionado Se la está creyendo Inglaterra, ¿no? El, el, el It's coming home Se la está creyendo. Ajá. Ahora, la localía con público va a ser mucho.
2: Va a ser mucho.
0: Va a ser importantísima. Situaciones así hemos visto miles, ¿no? O sea, Alemania le metió siete a Brasil con mil con personas.
2: Y si hay un equipo plemático para jugar al fútbol, no para, para vivirlo, pero para jugarlo, es Italia, ¿no? O sea, Italia es un equipo que... Imperturbable. Claro,
0: Italia lo comienza a jugar desde que canta el himno, ¿no? El himno, el himno son como 20 minutos de partidos para ellos no porque es impresionante cómo lo cantan, ¿no? Todo eso también suma, alimenta, motiva, ¿no? De hecho, to totalmente, o sea, te, te coloca en un nivel que el simple deporte, o sea, que el simple ejercicio físico no, no logra.
2: O sea, hay un componente adicional a quién es mejor. Pero es cierto, Manza, si sí es cierto, yo lo que veo es que quizás sea una de las mejores Inglaterras que se ha visto en las últimas ediciones de Eurocopas, pero no me esta Italia no me parece una de las mejores. O sea, es un buen equipo... Pero hemos visto equipos italianos de comienzo de los 2000 que eran, de esa selección del 2000, 2004, 2006, había un jugador fenomenal o, o había un, un genio sentado en el banco.
0: No, no, es, es más obrero.
2: En Italia no hay eso ya, o sea, no, ya no hay un Del pie en el banco, ya no hay un Roberto Bayo así este medio cojo en el banco, eso, ya, ya no hay eso.
0: No, no, no es, es más obrero este, claro, es más obrero esta Italia, ¿no? Es más de más de peones, más de 11... Está justito
2: Italia, sí. Más
0: de 11 jugadores que saben qué tiene a hacer y, y que lo hacen muy bien en, en sus posiciones.
2: O sea, por ahí el talentoso que se inciñe, en Cine en los 2000s o finales de los 90s era uno de esos tantos números 10 buenos que había, ¿no? Dominico Marfeo, Fabricio Micoli, sí. pero que no eran, pues, este, no estaban en la selección, era eso.
0: Esta Inglaterra creo que siendo sólido en defensa como lo ha sido, sin desmerecerla, creo que también porque ha tenido rivales dentro de todo que no han sido todo lo exigentes que, pu que pudieron ser.
2: Alemania, de repente, fue el rival más exigente en nombre. Pero después Ucrania, Dinamarca, en el grupo creo que estuvo Escocia, que le empató 0 a 0, que Escocia ganó el Mundial. O sea, Escocia para Escocia claro, listo. no importó nada más, no perdieron, ya está. no ya Claro, ya está. claro. Y ahí jugaron creo que contra Croacia y contra Eslovaquia. E Italia se cargó a Bélgica, que era a priori la candidata a llevarse todo. Y, y le ganó bien, ¿no? O sea, Italia le gana muy bien a Bélgica.
0: Le gana bien, le hace buen partido a España, como mencionamos, aunque después ya España nuevamente se la cree. O, o confía en lo que puede hacer y, y al menos logra empatar, luego viene lo, lo de los penales.
2: O sea, los dos rivales de Italia han sido superiores a los dos últimos rivales de Inglaterra, eso ni, ni vuelta a quedarlo.
0: Sí, total, totalmente, ¿no? Creo que ahí un poco va a estar en, en lo que puede hacer Maguire, esperando que no, que no la friegue por ahí, ¿no? No, ¿no? A mí no me parece... O, muy... o
2: Kai Walker, que a veces es como que medio a sí, sí. Maguire
0: sí. no me parece al... Alguien a quien yo le pondría mi plata como para decir, él me va a salvar el partido. ¿No? Definitivamente. No, o sea, no, no, no lo hace en el Manchester, no, 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 lo va a hacer en el... no lo va a hacer en la selección. Pero nuevamente, es una final... Es una final importante para ambos, porque... Vamos, Inglaterra no la ha ganado nunca y Italia la ganó cuando... En el 68. Claro, cuando ni siquiera los papás de los jugadores habían nacido, creo, ¿no?
2: Cuando el juego todavía no era color.
0: Claro. Sí, sí. Italia, claro, fue campeón del mundo hace, ya hace algunos años, pero también un poco que la deuda fue llegar a una final por ahí y no ganarla, ¿no? Etcétera, entonces...
2: Esa última gran generación del 2006... Uh -huh. Que creo que llega vieja al 2008, que pierde con España en penales. A partir de ahí, Italia eliminada en primeras rondas de dos mundiales. En el 2012 creo que le eliminan en fase de grupos. Y en el 2000, eh, 2018, que fue su peor momento, no fue al mundial. Pues.
0: El repechaje con, con Suecia, precisamente, ¿no? Con Suecia, claro. Sí, así que bueno, sí creo que va a ser una final pareja. Espero que sea una final entretenida. Tienen equipos para hacerlo ambos. Son, son selecciones que pueden dar espectáculo. Ah, no.
2: Mansa, en el 2012 llegan a la final, pero España les mete un baile: 4 a 0, ¿de acuerdo?
0: Ah, claro, el 4 a 0, claro, claro, sí.
2: 4 a 0, claro, duro, duro para Italia, claro. Sí.
0: Que en el papel no existía esa diferencia porque creo que en, en la fase de grupos habían empatado. Uno a uno. Uno
2: a uno con un partido... O sea, con un Pirlo, él solo, comiéndose a Xavi e Iniesta. O sea, no un partido fenomenal donde Pirlo le pone un pase genial a Natale A Natale exacto. Pero lo pierden 4 a 0 en, en el partido final.
0: Y también... Que es una lectura interesante. Se enfrentan tal vez las dos mejores ligas de fútbol de la actualidad, ¿no? El Calcio con la Premier.
2: A nivel de, de fútbol, eh, más allá de lo que se pueda gastar, se está jugando mejor fútbol en Italia y en Inglaterra en Europa. Mejor que en España, por ejemplo.
0: De hecho, creo que en los, las dos últimas temporadas, los mejores promedios de goles han sido los de la Serie A. Y en la Eurocopa, la Serie A es el que más jugadores ha dado. Han... Uh -huh ha dado y, y creo que los goles o sea los goleadores son de, de más equipos de la serie A también ¿no? bueno también se entiende que el, la Premier League no exporta tantos no tantos...
2: no sé cómo decirlo pero es muy propio de Inglaterra que los jugadores ingleses no salgan ¿no? es muy raro ver un inglés en otra liga cosa
0: que antes pasaba por ejemplo con, con Italia misma no era raro ver italianos o...
2: pero fue cambiando
0: ¿no? o sea, hay más... la bendita ley bosman <risas>
1: It's
0: se viene el fin de este maremoto de fútbol, ¿no? Y como me dijo un amigo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos después del domingo? Sí,
2: <ríe> se viene la Liga 1, creo, ya empieza, ya empieza el ficho. Ya. Sí,
0: sí, ya lo anuncié. Bueno, también se vienen las Olimpiadas, ¿no? Que también hay algo de fútbol sub-23, sub ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ya, eso es, ya, es, ya está a otro nivel en realidad. Las ganas de querer ver fútbol competitivo de este nivel, que ha sido bueno. Tampoco creo que ha sido tan paupérrimo como, como alguien ha querido sugerir por ahí.
2: La Eurocopa ha sorprendido bastante, claro. La, la Eurocopa sorprendió mucho más a muy buenos partidos, muchos goles. Y la Copa América empezó medio fría. O sea, te juro que he estado más enganchado con la Eurocopa que con la Copa América salvo de los partidos de Perú. Pero a partir ya de los cuartos de finales como que sí había todos los partidos. O sea, todos los partidos que podía haber los he Visto, se visto, visto también. En el grupo vi algunos de Perú y algunos que otros, ¿no? El debut de Brasil con Venezuela, de Brasil con Colombia, pero no, no vi, por ejemplo, los partidos
0: del otro grupo. El elemento del público en tribunas creo que también ha sido... Y, y la
2: Eurocopa como que te da otra cosa. Al ver gente, no sé, pues algo... Va a sonar gracioso, pero se veía más vintage, ¿no? Así, al ver gente
0: en los estadios, algo así. O sea, no solo gente, sino orden también. Sí, también, cierto. Que eso es algo que se debería aprender por, por, estas, por estos lares, ¿no? El, el... Eso se
2: debería traer y no tanto la disciplina táctica del fútbol, ¿no?
0: Sí, habría que ser... Es, esos intercambios culturales que, 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 tanto, que tanto nos salían bien, ¿no?
2: Que tanto nos
0: ¿Te animas a dar resultados, scores para los partidos? Del Brasil
2: a Argentina, me imagino un Brasil 2, Argentina 1, en un partido incluso en el que Brasil podría voltear el partido. O sea, me imagino en Argentina arrancándolo con entusiasmo, poniéndose adelante. Y llegan los 45 finales. Sí, y un Brasil a, dándose cuenta, habiendo visto ese meme, y dándose cuenta que se le puede voltear el partido a Argentina. <risa> Y en el Italia-Inglaterra, pese a que soy. a que me gusta mucho Italia, me ha gustado esta versión de Italia. O sea, tengo como que una cosa ahí con, con, con el calcio, con la Serie A. Siento que, que Inglaterra lo va a sacar adelante. Podría ser. Me parece que puede ser una victoria inglesa. Siento que además a Italia le ha pasado factura a este... El tiempo extra de Italia con España no ha sido el tiempo extra de Inglaterra con Dinamarca.
0: Porque Inglaterra lo pudo manejar, a diferencia de Italia, ¿no?
2: Exacto. Además Inglaterra venía de un 4-0 Ucrania, donde digamos que después del 2-0 a 0 ya estaban haciendo los trabajos regenerativos en cancha. Claro. Italia se bajó a Bélgica. O sea, Italia debe, debe haber terminado el partido con España, deben haber llegado los jugadores al Camerino y haber pegado un grito porque... Se han enfrentado a, a dos equipos fuertes y a los dos los han vencido pues, ¿no? en partidos difíciles, este, tensos. Entonces siento que puede pesarle eso a, a Italia en cuanto al tema físico. Inglaterra son unos aviones arriba. ¿no? Pienso que eso le puede, le puede hacer ganar a Inglaterra por la mínima diferencia quizá ese podría ser el resultado.
0: ¿Tú crees que pueda afectarle al el pechofriismo a Inglaterra tal vez en algún momento o no tanto? ¿O... Teniendo en cuenta que tienen a Italia, al frente. Sí,
2: si hay un argumento que me haga no ver a Inglaterra siendo superior, más allá de que Italia es un buen equipo, es eso que tú dices. Esta cosa muy inglesa de, de no darse cuenta que están jugando una final, de que a veces dicen que hay una cosa muy colombiana, dicen no que Colombia juega el primer partido del Mundial y la final del Mundial, cuando alguna vez la jueguen, la juegan igual. Siento que Inglaterra es así, o sea, Inglaterra van a salir a jugarlo, salvo, como tú dices también, que es una nueva generación, que ha calado fuerte el, el futbolista is coming home. Que de repente cambia por ahí y saben a jugarlo con otra actitud, ¿no? Podría pasar también.
0: Y que el público, porque va a tener público, los puede empujar, ¿no?
2: Eso sí, eso sí. El público inglés, que es muy fanático, ¿no?
0: Sí. Es muy seguidor del fútbol. Pero también, o sea, es fanático cuando todo va bien, pero cuando todo va mal es más silencioso que Wimbledon. Es duro, ¿no? Sí. Sí, o sea, pan pero peor que, que foco de, del centro de Lima. Sí, entonces.
2: <risa> sí, es verdad que tenemos dos finales muy bonitas en cuanto a nombres, ¿no? Un Brasil, Argentina y Inglaterra recordando un poco, Mansa, el Soccer 2 del Super Nintendo, estaban en la primera línea de los equipos, ¿no? O sea, claro. son los mejores, por así decirlo. Y está muy bien que lleguen ellos a la final, pero eso sí, o sea, creo que Brasil lo saca adelante y me parece que Inglaterra termina imponiéndose a, a Italia.
0: Y supongo que damos por descontado que Perú puede ganarle a Colombia.
2: Yo sí, sí, o sea, sí, damos por descontado creo que, que le puede ganar. Ahora, sí es verdad que vamos a tener una Colombia, como tú dices, hay dos posibilidades. Una Colombia que ya... Le llegó altamente y no bajo, y este partido le, le importa poco. O una Colombia también que quiere decir, oye, ya, quiero demostrar que... Y, y juego además con Luis Díaz, que es muy bueno y que no lo tuvimos contra nosotros.
0: Oh, pero por favor.
2: Hay que ver ahí cómo reacciona. Pero a Perú lo veo bien, o sea, lo veo, lo veo mentalizado. Este equipo, al menos de la Copa América, lo veo como un buen equipo. Creo que le podría volver a ganar
0: a... Los... Un Luis Díaz que va a ir por la punta de...
2: Así es. Ojalá que Conso le dé una separada... <risa> este un resumen, ¿no? Un resumen de los capítulos que vienen y, y con eso lo puedo frenar.
0: Esperemos que el PPT de Corso esté, esté bien estudiado. Sí, sí.
2: Hemos sí. puesto su es diapositiva, ¿no? Sí, para aprender.
0: Que también es la punta de Carrillo, así que por ahí que también hay... Deberán cuidarse por ahí. Sí, pues, ¿no?
2: sí, que puede ser también, porque días, días baja, ¿no? A, a, a perseguir, al, o sea, uh -huh. por ahí que Carrillo lo puede ayudar con eso a corto. Suele arrancar desde atrás. Desde sí, su suele su arrancar. Cancha, ¿no? Porque tiene, tiene esto de que el tipo es muy veloz es un atleta. Con pelota dominada, sí. Y tiene, a diferencia, por ejemplo, Carrillo te engaña, pero yo siento que Luis Díaz es mucho más determinante, porque Carrillo te engaña y no sabe qué, no, no sabe qué va a pasar después. <risa> Con Luis Díaz te engaña y patea al arco y da un pase. O sea, esa es la diferencia no entre,
0: entre los dos. A veces me da la impresión de que cuando está haciendo su gambeta Carrillo, tiene este problema de que se le va la memoria y, y voltea a ver atrás qué ha pasado, saluda. ¿Qué pasó? Ah, verdad, tengo que jugar fútbol, ok, voy, voy para adelante. Exacto. Es rarísimo. Él
2: no tiene la jugada... Él mismo se engaña, creo. O sea, él es tan bueno que, que él no sabe qué va a hacer y con eso engaña al otro. Luis Díaz, siento que ya tiene qué va a hacer. O sea, ya, ya sabe hasta cómo va a celebrar el gol si es que te pasa, ¿no? Carrió, que es muy bueno en eso, pero no lo tiene tan así mapeado. El
0: gol que le hace Argentina es un gol de recurso al último minuto. La pelota se le fue y, y saca el pie. Y es increíble cómo saca la otra pierna. Exacto. Y, y no solamente la saca, sino la saca con el dominio suficiente como para colocarla al otro lado. Para ponérsela
2: así. Porque sabía que si no chocaba en la pierna. Sí, es notable. Exactamente. Y, y lo piensa. O sea, es como que tú te das cuenta que Luis Díaz pensó en eso cuando pasa al, al argentino. Exactamente. Cuando pasa al argentino, dice: me puede quedar acá la pico.
0: El argentino hasta como que siente que lo deja pasar porque sabe que no llega o, o, o piensa eso, ¿no? Ya, ya la perdió. Claro. y Dice, ya no lo jalo porque ya, ya está el arquero. Y el otro, pum, se la levanta. Exacto. Así que nada, se vienen, se vienen tres buenos partidos. Sí. Y nuevamente, estos resultados obviamente salen en la previa, pero si quieren escuchar el post, pueden escuchar a Daniel con su equipo de pase del desprecio. De y seguramente ahí van a,
2: a comentar Cualquier cosa menos de fútbol Pero se intenta, se intenta, sí, sí.
0: <risa> Se intenta, sí okay,
1: ¡Contra la todo! La emo, muy bien. ¡Contra todo!
0: Daniel, gracias por la conversación, siempre... A
2: ti, Mansa ha sido un gustazo,
0: de verdad. Siempre hablar de fútbol es entusiasmo, ¿no? O sea, lo que podemos rescatar de acá es que... Extrañamos jugar fútbol. ¿no? Mucho. No,
2: Te juro, Mansa que hay días en los que... Me ponía a pensar, oye, ¿ya cuándo se levanta esto? Creo haber incluso hasta soñado jugar pelotas. O sea, de verdad. O sea, se extraña mucho. Llevo la cuenta que la última vez que he jugado pelota Ha sido el 3 de marzo, porque no fui el 10. O sea, que el, la, el última, eh, la última vez que jugamos... La pelota donde te invitábamos a jugar siempre fue el 10 de marzo. Ya. Yeah. Y yo fui el 3 Como que a partir de ahí Ya más de un año Sin jugar pelota Creo que ha sido el tiempo El mayor tiempo En el que no he No he, no he pateado un balón Entiendo que esto es en las mismas O sea Y es difícil
0: Cuando salgo a caminar No es que me canse Ni, ni mucho menos Pero entiendo que volver al Ni siquiera al ritmo competitivo Sino al, al Al ritmo del ejercicio físico Que, que demanda Va a ser difícil ¿eh? va, a ser, va a ser complicado Esa primera manza... pichanga
2: Este manza Durará que dos, dos, dos minutos Duraremos mucho Sí
0: Esto iba a decir Esa primera pichanga Debería, debería transformarse en esos primeros cinco minutos. Exacto. ¿no? Y de ahí, progresivamente, creo que, creo que vamos. vamos. a
2: decir que estamos en, en La Paz, ¿no? El segundo aire, <risa>
0: Esperemos que haya otra oportunidad que seguramente la va a haber para volver a conversar contigo, Daniel.
2: No, espero que sí, Manza. La verdad que ha sido súper grato hablar contigo después de mucho de fútbol. Después
0: de mucho, después de mucho. Ya
2: sacando cuentas no nos vemos del 2015, que jugamos pelota. Que jugamos muy bien, ganamos. Ganamos. Tú jugaste de defensor central, me acuerdo. Qué bueno, qué bueno vernos después de tanto.
0: Lo único que me tranquiliza es que como voy a jugar, volver a jugar de, de defensa, no me voy a mover tanto porque los delanteros tampoco creo que se vayan a mover tanto. Así que sí, no sé, por nada. ahí que...
2: Vas a poder tener un
0: tiempo más para el primer pase. Exactamente, ¿no? Así que estemos en el equipo o, o seamos rivales, seguramente lo, lo vamos a disfrutar. Así es. Gracias, Daniel. Un abrazo, cuídate.
2: A ti, Manza,
0: un abrazo y muchas gracias. De verdad. Se acabó el episodio de hoy, pero el fútbol, menos mal, continuará. Seguramente ya con gente en los estadios y todos vacunados, eso sí. Gracias a Daniel por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos en Mansa Rock. Escuchen su podcast Pase del Desprecio, hagan deporte y no manchen la pelota. Nos vemos el siguiente episodio.